0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Was soll ich groß sagen? Twin Peaks Teil 3. Dave und ich quatschen auch im dritten Teil des Twin Peaks Podcasts immer noch über Twin Peaks. <lacht> ja. Naja. Ähm, hört euch doch die ersten zwei Teile am besten nochmal an und macht eure eigene Zusammenfassung. Ich ich, ich, ich weiß auch nicht mehr so genau, wo wir stehen geblieben sind. <lacht> es ist so schwierig. Es ist, es, wenn es schon so schwierig ist, unseren Podcast über Twin Peaks zusammenzufassen. Das glaube du erst, wie schwierig das war, Twin Peaks an sich zusammenzufassen. So sieht es sie nämlich aus. Ich verrate schon mal vorweg, die ganzen nächsten Folgen, die nach dieser Folge kommen, die hängen all, alle noch mit Twin Peaks zusammen. Also an eurer Stelle würde ich langsam mal Twin Peaks angucken. Naja, dann, wir sehen uns denn jetzt, jetzt geht's los. Wir sind zurück, Twin Peaks Staffel 3. Es ist einmal zur, für euch zur Verörderung. halb 4 Uhr nachts, 20 vor 4 Uhr. Ich jetzt ganz schön spät. Nicht so getan. Ja, typische potscats -Zeit. Ja, ja. zeit Das ist, ähm, <lacht> wir mhm. mhm. sind wir heiß um die Zeit. Es mhm. ist, weil wir einen halben Booster Energy Drink getrunken haben. deswegen sind wir fit. Und was wir über Twin Peaks gesprochen haben. Genau. Ich muss sagen, bei mir ist es so. Ich habe die, die, die letzte Folge Furukunichi angeguckt. Das ja. heißt, das ist jetzt, wie, wie lange her? Eine, über Woche. eine Woche. Bis hier über eine Woche her. Anderthalb Wochen jetzt fast. Und ich brauchte halt da irgendwie so ein Ventil für und ich konnte nicht. Das ist, ach, das ist wie, wie so hohen Druck. Hm. Und jetzt halt einfach nur mal das Runde erzielen, Ich brauche nicht mal unbedingt so jetzt eine Bestätigung, dass das richtig oder falsch ist, ja. aber einfach nur halt das mal zu ordnen, indem man das halt einfach mal erzählt. Und vielleicht, ja gut, es wird ja jetzt niemanden geben, der sich das anhört, ohne die Staffel geguckt zu haben, ja, halt nur um ins Quatschen zu hören, das bringt ja glaube ich nicht, aber wie schwierig das ist, da einen Sinn reinzubringen, ja. dass das nicht selbstverständlich ist, da halt irgendwie logische Schlüsse zu ziehen. Hm. Ja, naja, ich, ich glaube ich glaub, wir kommen aber am Ende auf ein perfektes Ergebnis würde wir dann sagen können, das ist die definitive Antwort <lacht> alle anderen liegen falsch das Ding ist halt ich finde es so schön wie das jetzt da zu diesem Schluss sozusagen gekommen ist aber wir haben ja also wir einmal haben wir ja noch viele Nebengeschichten mhm. offen, die nicht, also wo ich auch irgendwie denke, so, äh, da könnte ich jetzt was zu sagen, also zum Beispiel Audrey Horn gedöns, mhm. äh, wo ich aber finde, das ist halt auch überhaupt nicht zu irgendeinem Ende gekommen, wo ich jetzt definitiv was sagen würde. Ah. Mhm. Äh, kann man so sehen, kann man auch so. Ja, also man ähm, kann so viel sagen, es gibt keine Lösung dafür ja, ja. man kann halt ein bisschen rumraten aus mhm. Spaß ja. ähm, und dann müssen wir halt nochmal angehen auf jeden Fall die letzten zwei oh wow. ja also mhm. generell kann man halt noch so zu so Metathemen sich da ja, so weiter. das ist ganz klar ich finde zum Beispiel, also äh, deine Lösung für die Danknummer im finde ich sehr schön. Ich finde, das war aber heute auch Großteil einfach mal so... Hier Leute, guck mal. Das ist eine lustige Geschichte. Das ist auch mal cool. Komm mal wieder runter. Wir wollen nur ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen, ein bisschen Kohle von Showtime abtreiben. Wie wenn Adam Sanders eine Netflix-Filme dreht lehnt sich alle Freunde ein, die produzieren billigen Scheiß. Hauptsache, die haben Cola. <lacht> David Lynch, jetzt das ist sein ein Handy, David kann anbrauchen. Ja, macht mir irgendwas. Das ist wie David Lynch, der sich ein Jose gestrichen war an seiner Seite. <lacht> oh Mann. Hast halt... Das ist nicht so viel passiert in der fucking Serie. Oder? Ja, das ist, das ist krass ist unglaublich. Stell dir mal vor, du hättest das wirklich im wöchentlichen Rhythmus immer angeguckt. Da haben ja viele gemacht. Also wir haben auch ein paar Hörer, äh, von denen ich weiß, ich dass weiß sie nicht, das. Die ersten hat. zwölf Folgen habe ich, glaube ich, ja, ja, pro Tag eine Folge geguckt. Und dann musste ich es wöchentlich gucken, weil ich dann hm. schneller war als als, das, als, <lacht> als die Red Boom. Ja, Zeit und Raum ja. Nein, aber du hast halt auch so Nummern wie, naja, nein, nein, hier, guck, er könnte jetzt zurückkommen, aber er kommt noch nicht zurück. Und dann eben halt auch, äh, Dann kommt der Cooper zurück, aber es ist halt aber nur für eine Folge und dann wird es wieder, wieder komisch. Ja. Und es ist halt, du... Steuert dann ja in der 16. Folge auf so ein Heavy End zu. Alles ist gut, alles mhm. zusammen, geil, Party. Und dann kommt die Nummer, aber es ist alles nur ein Traum. Es ist nicht alles so. Und dann schwuppt die Asia Frau verwandelt sich in Diane. Das komisch, cool, was ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt. Mhm. So, äh, und dann geht's los. Zeitreise und Dimensions Irgendwann kommen wir noch <lacht> zu dem Thema Tschudi. Hm. Ja. Atomexplosionsfolge. Ja. Hm. Vielleicht ist das auch alles dasselbe und wir sparen uns Zeit, wenn wir da eine schicke Theorie basteln können, die mhm. all das in einen Hut bekommt. Und ich glaube, ich habe eventuell eine. Mhm. Ich möchte nicht zu so viel verraten, aber das war für mich das Sahnehäubchen meiner Woche in der Schwitzhütte. Das meine ich relativ ernst. Ich habe nämlich nach der Konnichi, ich habe ja direkt vor der Konichi das geguckt, mhm. hatte auf der Konichi relativ wenig Zeit da, mir Gedanken zu machen. Ich wollte immer mal mit euch drüber quatschen, aber wir haben ja gesagt, nein, wir ich nehmen wünsche, das für den Podcast auf. Es gibt so, wir hätten so einen Connection mhm. zur Paralleldimension mhm. und wir hätten auf der Konichi in einer Dimension schon ja. drüber gesprochen, und die und sehen dann, dann jetzt mal mit hier auf genau nee und wir könnten uns von denen den Podcast an. <lacht> so, ja, die hätten wahrscheinlich scheiß, scheiß zusammengelabert, das wäre total falsch, aber weil ich sage, schwitze, ich hatte der Minato nicht so eine good time, mir ging es relativ schlecht, ich oh. wusste, oh, an dem Montag kann, kann ich nicht so richtig arbeiten, ich muss ja eigentlich immer jeden Tag viel arbeiten, und da dachte ich, äh, keine Lust. Genau, ich bin eher, eher faul. <lacht> Und da habe ich halt ganz viel mich nochmal so mit Twin Peaks beschäftigt. Da habe ich aber mehr so nochmal von der ersten und zweiten Staffel mir so ein bisschen Zeugs nochmal zusammen geguckt. Äh, ja, gerade so Hinweise zu Judy. Mhm. Aber es gibt im Prinzip keine brauchbaren Hinweise. Aber eine Frage an dich. Weißt du, welchen Stellenwert die Stadt Buenos Aires in der dritten Staffel hat? weil ich das nämlich schon wieder vergessen hatte, dass Buenos Aires ja auch vorkommt in Staffel 3. Ich habe es nur durch Zufall jetzt nochmal mitbekommen. Buenos Aires... Oh, oh Gott. ja, ist egal. Okay, was... Nee, ich glaube, ich glaub, das überspringen wir lieber. Ich glaube, da müssten wir nochmal. Da müssten wir noch mal alles angucken. Also es ist so. Oh, Gott, oh, Gott. fäng wir da an. Es gibt ja den Film Fire Walk With Me, ja. aus dem einige Elemente wichtig sind ja. für die jetzige Staffel. Vor allem der Ring. Und da ist halt so, dass es eine Version gibt von Fire Walk With Me, die geht etwa vier Stunden lang. Und die geht halt so schon sehr lang, ich glaube der geht schon normal so um die zwei Stunden. Mhm. Und in der langen Version sind da halt noch ganz viele Szenen drin, die halt auch noch mehr so zu den Twin Peaks Bewohnern zeigen, die wir aus der Serie damals halt kannten, die aber im Film irgendwie das Pacing gestört haben oder manche Szenen sind noch verlängert oder manche Szenen sind anders zusammen, zusammengeschnitten. Und die Szenen mit Philip Jeffries, gespielt von David Bowie, die sind in der langen Version nochmal... Heftiger, länger, heftiger ja, okay. und sagen mehr aus. Und die sind relativ wichtig für die dritte Staffel. Ja, die habe ich nämlich nicht gesehen. Und die sind auch sehr gut, weil David Bowen ein erstaunlich guter Schauspieler ist. Und es ist ganz komisch zusammengeschnitten in der finalen Filmversion, wie wir sie halt kannten, all die Jahre. Und wo ich das dann jetzt endlich mal in der langen Version geguckt habe, da dachte ich, oh, okay, das hätte man mal wissen müssen. Ähm, ja, übrigens, eine zu meiner Theorie mit dem zeitreise mhm. ähm, ist halt... Also das ist ja so, dass das Philip Jeffries der ja steht und meint halt irgendwie zu Dale Cooper, wir können doch nicht hier vor ihm jetzt was erzählen. Ne? So ist, ist das ah. ja im Firewalk mit mir. Das ist ja auch eine Szene, die in ja, der Serie... Ja, genau, ja, ja Vortrag. stimmt, ja. Hm. Äh, weil ich halt immer so gedacht habe, ja, der hat halt das, auch dieses das erkannt sozusagen, dass das allumfassende zeitliche hin- und spring gedöns und er verwechselt das sozusagen. Er ist in, da in dem Moment so drin, das ist gerade der böse Cooper. Hm. So hatte ich das interpretiert. Aber Ja, äh weiß nicht, ja. Hm. Hm. Also es ist ja auf... Also die Szene wurde ja definitiv gedreht, nachdem schon bekannt wird, dass es einen bösen Cooper gibt. Aber... Der Punkt ist, kommen jetzt zwei große Sachen zusammen. Mhm. Einmal Twin Peaks macht viel zu so Red Calling. also Da werden mal Schnippets an Informationen irgendwo in den Raum geworfen. Wo David Lynch denke ich noch gar nicht weiß, was er damit mal anfängt. Und zehn Folgen später hat er dann mal irgendwie eine Idee. Ach ja stimmt, wir haben ja mal in Folge 1 mal einen gewissen Agent Sam erwähnt. Ja, gibt es jetzt halt einfach einen Agent Sam, der jetzt eine größere Rolle spielt. Oder wir haben ja äh, diesen Spruch mit diesem, ja, dieser Kaugummi, den du magst, der kommt zurück. Das haben wir mal erwähnt. Und jetzt sagt Leland den Spruch mit dem Kaugummi. Mhm. Ja, ein bisschen komisch, ne? Wo ich mir dann halt denke, naja, ob das von Anfang an so geplant war. Aber wir haben das Thema schon gehabt, wir sind ja ja selber auch zwei so Comic-Autoren, die gerne mal so ein paar Nebendetails von früher nehmen und daraus auf einmal gigantische Subplots bauen. Mhm. Das wäre schon von Anfang an Teil des großen Plans gewesen. Und die Szene mit Philip Jeffries dachte ich gerade, ja, der zeigt halt auf, auf Cooper und ja, wissen sie eigentlich, wer das ist. Dachte ja, es ist so ein typisches mysteriöses Ding von Lynch, was nichts zu bedeuten hat. Und dann dachte ich mir, ach nee, stimmt, es ist ja nach der zweiten Staffel gedreht worden. Natürlich gab es ja schon den bösen Cooper. Mhm. Und dann denke ich auch gerade, ist nämlich das zweite große Ding, dass David Bowie eigentlich eine größere Rolle in der dritten Staffel bekommen sollte. Mhm. Und die haben ja die dritte Staffel viereinhalb Jahre lang gedreht und er, zwischendurch ist David Bowie krank geworden, hat er halt seine Krebs erkrankt, ist ja dann leider auch relativ früh, ich glaube 2016, gestorben, ich glaube schon im Januar, hat er aber bevor gestorben ist noch zu David Lynch gesagt, pass mal auf, äh, ich kann jetzt nicht mehr so Szenen für dich drehen, weil ich nämlich bald Dote gehe, hm. aber du kannst Szenen von mir nehmen und halt irgendwie mit einbauen. Mhm. David so, ja, im Rest packe ich dich in den Teekessel. Nein! <lacht> Tut. Und ich denke nämlich, wenn David Bowie da wirklich noch gelebt hätte und nicht im Teekessel wäre, dann hätte man das vielleicht gut erklären können. Und da komme ich nämlich jetzt zu dem Punkt mit Buenos Aires. In der Langversion vom Film ist es so, dass David Bowie am Anfang in einem Hotel in Buenos Aires ist und sich nach Judy erkundigt. Mhm. Und er sagt, ein Mann an der Rezeption, ja, äh, Judy hat ja einen Brief für sie da gelassen und sagt, dass es eine junge Frau ist. Und dann später kommt die Szene mit Philip Jeffries im ähm, FBI-Büro. Und die ist aber halt auch viel länger und ausführlicher und besser, weil halt das cool ist einfach. Also, Philip Jeffries ist eine interessante Figur, wo du halt das Gefühl hast, der reist schon seit Jahren durch die Geisterwelt und hat übelsten Shit erlebt und der hat nur ein ganz kurzes Zeitfenster, um jetzt seinen Kollegen da zu erzählen, was da unter anderem wichtig ist. Ja, da gibt es halt diesen Ring und die Geister essen Gammon ja und. Ja, ich muss auch dann bald wieder weg, weil ich nicht weiß, wie lange ich mich jetzt hier halten kann in dieser Realität. Mhm. Und dann ist es halt so, dass der gewaltsam aus diesem Büro rausgezogen wird. Also, wie, wie als wäre er halt so oft durch diese Realitäten gesprungen, dass sein Körper nicht mehr fest an einem Ort verweilen kann. Das ist so meine Interpretation gewesen. Und dann landet er halt wieder in Buenos Aires und ist halt der hat übelste Schmerzen und hinter ihm ist wie so eine verkugelte Wand, als wäre er halt durch die Wand durchgekommen mhm. es ist ja auch so jetzt bei dem Cooper bei seiner Reise aus dem aus, aus dem Red Room raus auch so ein bisschen deutlich geworden, dass der mehrere Stationen durchläuft zum Beispiel diesen Glaskasten in New York dass halt diese Dimensionsreisen so, so quer durch verschiedenste Koordinaten in Raum und Zeit durchgehen mhm. Bei dem Philip Jeffries ist halt Buenos Aires halt irgendjemand so ein Hotspot. Also der, der kann irgendwie über diese Rooms oder über diese was weiß ich Lodges reist er halt da quer durch Amerika von Südamerika nach Nordamerika ähm, und landet aber am Ende wieder in Buenos Aires und weiß aber nicht welches Jahr es ist. Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der ja, letztes Zitat von Cooper in der ganzen ja. Serie. Und da dachte ich mir, ja okay, also ist der anscheinend hat irgendwie auch ein Zeitreisender, nicht nur ein, Raumzei nicht nur ein Raum- und Dimensionsreisender sozusagen, sondern auch ein Zeitreisender. das wird zumindest angedeutet. Und er wusste wahrscheinlich schon, dass mit Cooper da was nicht stimmt. Und das würde ja im Kanon der ursprünglichen Idee, was Lynch machen wollte mit dem Bad Cooper, Cooper, würde das ja passen. Dass halt Philip Jeffries irgendwie dann an den Ermittlungen gegen den bösen Cooper beteiligt war und so weiter. Aber so macht das ja jetzt nicht mehr so wirklich Sinn. Mhm. Aber es kann ja trotzdem irgendwie sein, dass Philip Jeffries was mitbekommen hat, weil er ja jetzt anscheinend Teil des der Bike Lodge ist mhm. und da halt über den Riesen irgendwie Zugang hat, eine, durch halt Informationen da rankommt. Und dass da auch der Philip Jeffries, den wir in dem Film gesehen haben, vielleicht sogar in Zukunft Philip Jeffries ist. post mhm. Teekessel kessel Keine Ahnung. Es sind alles nur wilde Spekulationen. Ist ja, aber der Punkt ist, ich frage mich, wie die Geschichte verlaufen wird oder was jetzt das Interpretationspotenzial wäre, wenn David Bowie nicht gestorben wäre. Mhm. Und wir halt jetzt noch mehr spekulieren könnten, auf was der sich da bezogen hat, als er auf Kubo gezeigt hat. Ne, wisst, wisst ihr, welcher Kubo das gerade ist? In welchem Jahr sind wir jetzt gerade genau? Naja, ne, gut, das sind halt... Äh, Philip Chaffee ist kompliziert. Aber, ja, wo waren wir davor? Genau, Buenos Aires, ja. Und Buenos Aires, darauf wollte ich nur noch hinaus... Habe ich jetzt nur noch mal in eine Folge kurz reingeguckt und habe gesehen, dass da Buenos Aires mal kurz ein Schauplatz war. Und ich habe aber dann nicht noch mal in andere Folgen reingeguckt, um das noch mal nachzuschauen. Das war ich mich Folge 5 oder 6, schätze ich mal. Und da ist da Buenos Aires und da ist da wie eine Kiste, ich weiß nicht, mit einem Buch oder was, und dann ist die auf einmal weg. Mhm. So Aus dem Kontext das wusste ich jetzt nicht mehr, was das bedeutet. Und ich frage mich, ob da noch mehr Szenen in Buenos Aires waren, denn Buenos Aires scheint ja was Wichtiges zu sein. Halt auch so ein Hotspot ja. Ja, für die Geisteraktivität. Naja. Ja. Aber wo waren wir davor? Das Philip Jeffries-Gedöns. Hm. Ja, und die letzten beiden Folgen. So was. Okay. Ja, dann erzähl mal. Die letzten beiden. Fragen. Was passiert, wo, wann, oder sagen wir mal, ich finde es ist noch oh. relativ klar, der böse Cooper geht dort. Dank Man. Wobei ich da noch dachte, das ist wie bei Inuyasha mit dem Juwel dafür Seelen, dass die Splitter so rumfliegen und jetzt viele Leute den halt abbekommen. Nein. <lacht> Nein! <lacht> dumme Fetch-Quest, wie bei Sailor Moon. In jeder Folge wird dann irgendwie so ein Bäcker, der aber so übereifrig ist, die perfekte Brezel backen wird, der verwandelt sich dann so ein Brezelmonster. Wie kannst du das, Das dass waren halt die bösen... Dumm! Total <lacht> <lacht> halt dumm! Ich hab das, ähm, fand das... Der ist ja eingesperrt. Und oh, dann ist ja der, der schlechte, der böse Polizist. Und oh, dann will ja Andy... Tot machen ja. und Frau mhm. und ich hätte es halt witzig gefunden, wenn praktisch die einzige, die, die einzige Nutzen des Handschuhs gewesen wäre, dass der halt den Polizisten umhaut, ja, ja das, das Schloss von dem Gefängnis aufbricht. Das hätte ich super gefunden, weil das halt sozusagen das Ding wäre, weswegen der Typ unbedingt an dem und dem Ort sein muss, damit Andy halt das überlebt und noch das, so. das mhm. überlebt. Ja, 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 witzig stimmt. gewesen. Aber nee, der ist auch dafür dran, den Pissen Kuba-Kopf zu hauen. Kuba selber hat er ja gar nicht so viel gemacht. Nö. Nee. Hat ihm dann den Ring aufgesetzt. Und er wusste halt, dass er da sein muss. Aber das ist auch wichtig. Ja. Man muss auch mal wissen bisschen man Der ist so ein, das ist alles. <lacht> äh, wie fandest du Lu äh, Lucy? Äh, die. Nee, wie heißt er denn? Fuck. Welche meinst du? Ja, die jetzt Ja, die Lucy, Lucy ist. Doch Lucy, Lucy, Lucy okay. Brennan oder so ähnlich. Die, die den Kuba einfach kackt. Ja, das fand ich Lucy komisch, aber generell Lucy war Kuh. ich erstaunt, dass die am ehesten noch wie damals aussah. Mhm. So hatte ich gemeint, nee, allen scheiße aus. Aber ich fand, nö, nee, so habe ich Lucy in Erinnerung. Ein kleines bisschen älter, aber. Bisschen ich älter fand, geworden, aber ziemlich die meisten anderen Figuren hat es also doch deutlicher Spuren hinterlassen. Mhm. Ich habe mich trotzdem halt gefreut über die alten Charaktere. Ja, das das ist schön viel. einfache Figuren auch. <lacht> ja, aber dass du halt den so ganz einfach so mal wegschießt, das war schon krass. Naja. Es war also, also eine Gemeinschaftsaktion. Ja, diese ganze Plotline, dass sie nicht versteht, wie Handys... Ja. ja. Und was dann lernt, dadurch, dass es zwei Kupas gibt. Äh, also, pass auf. Der Tag ist gerettet. Ich mache wieder meine Zusammenfassung. Mhm. Der Tag ist gerettet. Alle sind, alle sind da. Die Polizei hat und können das schöne Abschlussfeuer eigentlich feiern. Und äh, alles ist gut, und, äh, äh, ist kommt, die Asia-Frau löst sich auf, warum nicht? Ich meine, brauchen wir ja nie, die sieht ja auch eh nicht so viel. Asia-Quote ist erfüllt. So, löst sich auf, Jäne ist am Start. Und dann ist auf einmal das Gesicht von der Kubok ganz groß so überlagert und man fragt sich noch, sehen die das jetzt auch oder ist das nur für uns?
1: Und er Komisch. sagt, alles
0: Oh, alles nur froh. Vorhang. Komisch, diese das. <lacht> Und dann David Lynch, es ist auf einmal nicht mehr, äh, De, De, Cole, wie heißt der Name? Gordon Cole? Nee. Gordon Cole. Gordon Cole. es ist auf einmal nicht mehr Gordon Cole, sondern ab da ist es David Lynch, der sagt, komm, wir machen jetzt alles anders. <lacht> uh -huh. Es ist keine rechte, äh, Theorie, die ich jetzt hatte, aber jetzt gerade, wo ich sag's, finde ich es eigentlich gar nicht so mhm. doof, dass er dann auf einmal David Lynch ist und sagt, komm, ich gehe jetzt nochmal in eine andere Serie einfach rein. Ja, auf, aber geht er durch die Tür. Äh, was kommt denn dann die Szene, wo sie mit der Elektrizität und dem Auto in die andere Dimension reisen? Oder kommt nee. dann erst die Laura Palmer? Erst kommt die komplette Laura Palmer okay. nochmal. Auch erst also, die Laura Palmer. Ja, also die, da, dann kommt halt das, die gehen in das Great Northern Hotel, die gehen halt durch den Convenience Store, glaube ich, halt auch, Hä? Zur, also mit Mike zusammen zur White Lodge, also ich nenne es jetzt White Lodge beim Riesen halt mal vorbeischauen, mhm. was der so gerade macht. <lacht> äh, du <musst> <lacht> Nee, Moment. Ja, also, das ist halt meine Theorie. Ja, dass ja. da halt dann Kummer beim Riesen Ich weiß es nicht. Aber, bosse auf, dann kommt ja wieder dieser Philip Jeffries-Kram. Ja. Und da wird es ja schon interessant. Was zeigt ihm Philip Jeffries? Das ja. ist schon mal die eine große Frage. Wann man das halt beantwortet, ob man das jetzt schon, wenn es schon drauf eingeht oder später. Aber was bedeutet das? Was, was da aus dem Teekessel rauskommt. Und dann ist in der Vergangenheit. Mhm. Jetzt in Firewalk mit mhm. Und weiß ich gar nicht, wie sie das gemacht haben. Haben sie dann neue Schauspielerin organisiert? Weil die so interagieren? miteinander? Ja, ich denke, die packen ja diese Cheryl Lee, die Schauspielerin von der Lower Palmer, mal so schön in den Schatten rein. Das, ich denke, die haben da halt so eine mhm. Perücke aufgesetzt. Und durch das Lichtschattenspiel fällt es nicht so auf, dass es eigentlich die alte Frau ist. Glaubst du, dass äh, wie heißt sie, die Schwester oder die Cousine? Maddie. Oh nein. Maddie Ferguson, äh, dass die auch mittlerweile nicht mehr sie selber ist, sondern auch ein böser Zwilling von Laura Palmer? Nö, wenn dann hätte die ja einen Maddie warum, bösen Zwilling. Warum kann ihr Gesicht wegmachen. <lacht> die Maddie? Nee, die, die Dings. Die andere. Äh, es gibt doch eine, die lebt und die sieht genauso aus wie Laura Palmer. Die, die ist so böse. die im, Du meinst ihre Mutter? Nein. Ja, meinst du die, die im Red Room am Anfang auf Cooper trifft? Nein. Und das, Die, die lebt auch in Twin Peaks. Die wohnt da in so einem Haus und Hawk besucht die auch irgendwann und man hört so komische Sachen im Hintergrund. Hey, das ist doch ihre Mutter Sarah. Ist die Mutter? Ja, das ist hey. die Mutter aus der alten Serie noch. Sarah. Die wird dann wichtig für meine Theorie. Merkt ihr den Namen? Sarah Palmer. Das ist die Mutter. Ist die Mutter. Ah. Grace Xabrisky, oder wie die Schauspieler heißt. Ah. Ja, Okay. Oh nein, Ui. Die sieht aber auch noch echt so aus. Die sah damals schon uralt aus. Und jetzt ist die ja. glaube ich so 85 Jahre alt oder so. Ach, das war alles ganz komisch. Dann habe ich eine Theorie zu. Also. Okay, äh, also, dann Vergangenheitsgedöns. Er versucht, Laura Palmer zu rennen. Und er schafft es eigentlich auch. Und sie sagt noch: Ich habe hier nur einen Traum gesehen. Was stimmt? Wow, das war 6 von Firewalk wirklich schon mal geteased, genau. dass die sich schon kannten. Dann gibt's eine gute aufbereitete Szene von der Anfangsszene von Twin Peaks. Booty von Game One. Es <lacht> versteht keiner <lacht> gerade den Game. Es sind zwar alle Asiaten gleich aussehen, laut Marcel huben <lacht> <-Schüt>. ist Josie <lacht> Packard, Booty von Game One und JP-Chan und. Äh, Show Jan <lacht> Fett. Und die Leiche ist weg. So. Mhm. Wie geht's dann weiter? Naja, das also ist Blow Eye weg. Sagen wir mal, Eier. Genau. die gehen jetzt Hand in Hand durch den Wald und auf einmal ist sie weg. Genau. Äh, die, 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 ist, die ist weg. Um, aber History is rewritten und Cooper kommt halt da wieder raus aus dem... Es ist ja im Prinzip komischerweise, ja, wie das so dieses Red Room Portal, wo der halt rauskommt. Und da trifft er halt auf Diane, die dort schon auf ihn wartet. Und Diane sagt halt, komm mal Cooper in dem Auto rein. Und dann fahren die halt los zu diesem Punkt 430 Meilen entfernt. Wo sie dann den Übergang haben. Zur Mautstraße? Oder was für ein Übergang, wie Der Übergang zu... Also einmal, wichtig, Elektrizität mhm. am Start. Ja, und dann ich weiß es nicht genau Übergang ins Next Level oder was? In bizarro ja. ah. Die nächste Dimension Das ist halt das, wo ich am längsten dran geknabbelt hatte, glaube ich was, was das alles zu so bedeuten hatte Auf jeden Fall, sie fahren los mit dem Auto so eine Art Dimensionswechsel findet statt. Dann kommen sie an dem Hotel an. An so einem stunden also nicht Stundenhotel, einfach an so einem Reisehotel. Der Jan sieht sich selber. Mhm. Dann gibt es merkwürdigen Geschlechtsverkehr, mhm. der irgendwie komisch wirkt. Mhm. Dann wacht Dale auf und er hat einen Brief, der an Richard gerichtet ist von Remember Richard and ja, wie hieß er noch mal? Linda genau also von Linda an Richard wo man jetzt theoretisch vielleicht davon ausgehen könnte sind die jetzt naja egal er geht raus und es ist ein anderes Auto mhm. mit dem als das womit sie gekommen sind und auch ein anderes Hotel genau und könnt, man könnte sagen okay die sind nochmal irgendwie wieder woanders <lacht> da fährt er weiter und äh, ist ja noch auf der Suche. Kommt in das. Wie heißt das denn, Deiner nochmal? Ah, auch schon irgendwie so ein Double Orb und anderes. So ja. ein bisschen anderes. Hm. Alles ein bisschen anders. Genau. Legt sich mit so Typen an, die ihr nicht besonders gut leiden können. Um rauszufinden hier. Nee, das Deiner. Ey, wo die zuerst sind, klar, das ist ja Judys. Stimmt ja, Judy Steiner. Ja. ja. Später kommt die halt noch in, an, an die Double Off vorbei. So rum ist es, ja. Die sind ja erst in Odessa, in Texas. Ja, ja. ja. Äh. Ja, sucht Judy. Nee. Äh, also. <lacht> Das ist schon Teil der Frage. Sucht er Julie? Huh? Er kommt okay. dann ja bei im Prinzip Laura Palmer an. Aber es ist nicht Laura Palmer. Und die hatten eine Leiche im Haus. Sondern es ist Page irgendwas. Ja. Oder irgendwas Page heißt hier. Und. Aber es ist. Die an der Schauspielerin. Da stellt er sich aber Laura auch als Dave Cooper vor, oder? Stellt äh, sich ich dann nicht, als weiß nicht, ob er sich überhaupt vorstellt, ehrlich gesagt. Ich denke mal, wenn, dann wohl ihr als day Cooper. Aber es ist halt eindeutig, das ist halt die Schauspielerin von Laura Palmer, mhm. aber die scheint wohl nicht zu wissen, wer Laura Palmer ist. Ja. Und dann fahren sie los nach 20. Genau, also er kann sie irgendwie überzeugen mitzukommen, weil sie ja ein bisschen Stress gerade hat mit ja. diesem toten Mann in ihrer Wohnung. Den sie wohl da auch erschossen hat. Und die fahren zum Haus, der Pormos. Und da ist die Mutter dann. Am Start. Aber es ist nicht die Mutter. Und ja, die Mutter ist nicht am Start. Das wäre die richtige Aussage gewesen. Es <lacht> ist eine andere Frau am Start. Ganz andere. ach Ich bin auch gerade beim ja okay ich habe gerade ich habe gerade in meinem Kopf Firewalk with me auf einmal drin gehabt welche Szene wo die es gibt diese wo sie am Tisch sitzen und dann hast du diese äh, wo das mit Liland ganz unangenehm ist hm, ja und die Mutter ist da ja schon so ein bisschen ja. raucharmäßig am Start und sowas auf jeden Fall ist alles irgendwie ganz anders. Und dann kommt halt die letzte Szene. Welches, welches Jahr haben wir? Wo Cooper so ganz komisch geht. Das ist, das ist mir also extrem in Erinnerung geblieben, weil es sich so ein bisschen nach vorn beugt, so wie Maggies Oma. Und zu. welches Jahr haben wir? Und Paige. Also, diese Alternativuniversums-Laura. Mm. Wir haben ja jetzt mittlerweile gesehen, dass in dem komischen neuen Universum alles ein bisschen anders, ein bisschen weniger schön auch ist. Na, sie guckt nochmal zu dem Haus und da. Elektrizität. Aber sie hört noch, wie ihre Mutter Laura ruft. Und dann. Der typische Laura Palmer Schrei. Ich würde ihn so gerne nachmachen. Das ist der beste Schrei auf der ganzen Welt. Wenn so kraft, spiel ich sage, spiele, ich ihn jetzt ein. What Jahr ist das? Hui, <lacht> hui, hui, hui! Was für ein Schrei! Geht durch, Mark, und, und dann durch das Ball. absparen. Ende oh. für immer von Twin Peaks. Und ich dachte, hä? <lacht> die hatten so viel Zeit, und haben sie nicht genutzt, weil die, die Großteil der letzten Folge Cooper und Bizarro Laura Palmer sitzen im Auto und reden nicht. Ja. Yeah. Das ist so wie so ein Fiebertraum. Das endet einfach nicht. Und dann am Ende, äh, nee, das ist das falsche Haus oder was? Nee, äh, warum sind wir hierher gekommen? Und dann passiert irgendwas. <lacht> und eine fällt aus und Ende. Und ich hatte da echt frustriert, dass mal gedacht, ja. Ich bin der Folge jetzt gerade nicht böse. Ich hatte das Gefühl, das ist was ganz anderes, was die restliche Staffel erzählt hat. Ich habe in dem Moment wirklich so gedacht, ja, jetzt muss er nur eine vierte Staffel machen. Ja, aber wie ich schon auch meine, die vierte Staffel wird das bestimmt nicht erklären. Nee, ja, ich weiß. Aber hast du für all das irgendeine Art von logischer Erklärung? Also... Ganz grob nur, ehrlich gesagt. Ich hatte ja schon mal angeteased, meine Vermutung war halt, er hat sich so Special Skills angeeignet mhm. im Laufe seiner Red Room Dimensionszeit. <lacht> und hat jetzt halt so die Möglichkeit gesehen, aha, ich, ich weiß super viel Scheiß, der abgeht, ich, und ich reise jetzt durch Dimensionen und ja, naja aber warum er dann was, was dann letztendlich in der neuen Dimension los ist und warum er dann unbedingt zu dem Haus von Laura Palmer will keine Ahnung <lacht> und auf jeden Fall naja, die letzte Szene, dass er dann halt über das Jahr verwirrt ist, weil er halt nicht so kann wie er das Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen Ein bisschen. <lacht> ich bin da noch nicht so richtig zu, einer, zu so einer. für mich selber befriedigen. Das ist ja das Ding, man kommt ja wahrscheinlich nicht, eh nicht zu einer ultimativen ja, Schlussfolgerung. Nicht. Aber zu so einer befriedigenden Schlussfolgerung bin ich für mich selber noch nicht gekommen. Naja, also bei mir ist das Problem für eine befriedigende Schlussfolgerung bräuchte ich mehr offizielle Hinweise. Weil ich das Gefühl habe, selbst wenn ich für mich irgendwie was Rundes da rausziehe, wie bei Don't fuck me, I'm Scott. Ich müsste dann halt immer denken, ja, aber ich will es offizieller, gib mir noch ein paar mehr Brotkrum. Hm. Ich will da, ich will gar nicht alles mir selber ausdenken. Ich, die sollen immer mitmachen. Aber ich habe, finde ich, was Gutes, also was für mich funktioniert, weil ich jetzt nicht behaupten will, dass das ultimativ gut auch für die Hörer ist, aber was, was für mich funktioniert, also ich habe ja bisher halt schon einige Punkte aus meiner Theorie genannt, die ich auch losgelöst von diesem ganzen Kram am Ende auch behandeln kann. Und dieser ganze Kram mit Julie wird halt so spät erst in den Raum geworfen. Ja. Jetzt ist es, finde ich, so. Philip Jeffries erwähnt ja Judy schon in dem Film und ich glaube, das ist halt echt so ein Punkt, die hatten damals noch keine Idee, was die mit Judy machen. Aha. Das ist einfacher. Die haben damals halt irgendwie so diesen Namen Judy in den Raum geworfen, so nach dem Motto, ja, vielleicht kriegen wir doch doch nochmal eine Staffel, wenn der Film jetzt so ein Riesenerfolg wird. Das war übrigens in Japan ein großer Erfolg aber auch Rest der Welt. Die Japaner, die stehen halt auf diesen ganzen Vergewaltigungskram total. Ah, es bleibt nur Familie. Ohne Scheiß, guckt euch mal den Film Familie mit umgekehrtem Düsenantrieb an. Also, mehr sage ich dazu nicht. Also, ich kenne jetzt noch einen Film auf jeden Fall. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Das das äh, der wie? wie? Da gibt's die, die, der von Takashi Miki, der total ja, ja. billig produzierte mit der Leiche. Da gibt es auch Szenen mit. Vater, Tochter, ja. spaß Ist das der den meinen wir uns Wie heißt ja, denn der, der? Leiche, Ich weiß nicht, also, ja doch, genau, da ist die Leiche und dann fickt der Vater auf die Leiche ja. und die ist dann in der Leichensteiger und dann kommt er nicht mehr genau. raus. Aber die Mutter hat irgendwie ganz viel Öl am Start. So genau, Öl, ja, das ist der Film. Ja, ja. Wie heißt denn der gleich nochmal? Visitor Kuh. Echt? Ja. Wie? Visitor Kuh. Visitor Kuh. Ja, stimmt, ja, es macht wieder Klick. Ist da ist am Anfang der Familie Probleme, am Anfang kommt der Typ und dann haut er dem einen irgendwie mit dem Stein auf den Kopf und äh. dann jetzt auch Probleme. Und zum Schluss ist auch alles ganz gut. Ja, Ach, komisch, okay. und die war damals mit einem Junge, der gemobbt wird, oder der Junge ja, mobbt die genau. Mutter, aber halt auch. Und, äh, und die Mutter ist ganz komisch drauf und hat so einen Hüftschaden. Die kriegt doch dann halt auch irgendwie so sexuell da Verlangen nach Erniedrigung oder irgendwas ja, sowas. Die geht glaube ich in den auf jeden Fall. Genau. und dann okay. findet sie einen, der darauf steht dass die halt so behindert ist ein bisschen. <lacht> ja, und der Vater, der hat halt Spaß mit Leichen auf einmal genau, das, 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 weiß ich das könnte auch Twin Peaks Firewalk <lacht> with me sein. genau genommen steckt da noch ein Zwerg irgendwo mit rein der einen Ring hat <lacht> Und da geht's los naja, ja, sag mal halt deine Theorie für die letzten also Folgen. Äh, dieser ganze Kram mit Judy, wie gesagt der wird dann am Ende noch so drauf gepumpt. Das Komische ist ja, du denkst die ganze Staffel, das Endziel ist, den bösen Cooper aufzuhalten. Das wäre es ja auch irgendwie komisch. Ich hatte halt, wie gesagt, die Idee hätte es da damals relativ früh eine dritte Staffel gegeben. Wäre das alles anders gewesen. David Lynch wollte ja bei Twin Peaks bleiben. Der hätte ja das noch lange gemacht. Der hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, ja, wir machen jetzt mal ein total geiles... Serien oder erstmal Staffelfinale für Staffel 2, dass die Leute unbedingt Staffel 3 wollen und egal, ob der Sender uns abgesetzt hat, die werden uns wieder ins Programm reinnehmen, hat nicht funktioniert. Mhm. Dann machte er den Film und dachte: hm, Cool, wir haben jetzt den Film bekommen, jetzt wird aber, jetzt wird der Film mal übelst, übelst krass abgehen und er wollte dann erstmal gucken, dann ich mal drei Filme dran insgesamt. Film kommt raus, totaler Flop. Wird's wieder nichts mit diesen zwei anderen Filmen. Und er hat halt auch gehofft, ja, vielleicht werden dann diese Filme das Interesse in Twin Peaks so wieder entflammen lassen, dass dann doch wieder ein Film irgendein ja, ein Sender ABC damals vielleicht kommt und sagt, der kommt, ja komm, ja, macht jetzt Staffel 3. Das heißt, der hatte das eigentlich eher so als Fünf-Jahresplan geführt Twin Peaks. Und musste das ja dann abbrechen. Und ich denke halt immer, das wäre dann die Geschichte Cooper vs. Cooper sozusagen, ja, so zu Death Note mäßig gewesen. Mhm. Der Bösewicht ist auch gleichzeitig der Held. Und jetzt geht das halt alles nicht mehr und der muss halt diese völlig andere Geschichte erzählen und dann ist halt das Komische, dann ist Cooper, der Böse Cooper am Ende besiegt und irgendwie viel zu früh. Du guckst dann so auf die Uhr und denkst, oh, die, die Folge läuft ja erst seit einer halben Stunde. Mhm. Und es ist nur die vorletzte Folge. Und ich weiß noch, dass ich damals dann während der Folge, ich glaube spätestens als dann Cooper aufs Polizeirevier ging, und deutlich wurde, oh, also das, das wird hier bös enden für irgendjemand. Also hier nimmt noch jemand Schaden. Das fühlte sich alles so nach Serienfinale an. Also das fühlt sich wirklich wie das Ende von Twin Peaks dann an. Mhm. Und da habe ich dann echt nochmal geguckt, weil ich dachte, es hat doch 18 Folgen und nicht 17, das ist jetzt Folge 17, stimmt das also nicht. Und da habe ich extra pausiert, um nochmal fix im Internet zu gucken, ist das jetzt vielleicht doch die letzte Folge, habe ich jetzt doch irgendwie was falsch gemacht, ja. habe ich gesehen, nee, 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 es ist wirklich die vorletzte Folge. Ich dachte ja, yeah, das war's doch jetzt fast. Ja, dann ist das halt, dass Cooper so zersplittert, dieser Bobball. Ja. Ja, wir noch mal, das ist nochmal ein riesen Fass <lacht> ähm, der Bockball zersplittert Ja, ähm, eine Frage ja. an dich. Effekte in Twin Peaks mhm. ähm, denken Sie die sind bewusst ja. so wie sie sind Genau. Aber die ich, hatten doch schon auch ein bisschen Budget ja ich denke ein paar Effekte sind halt vielleicht hm, die, die hätten schon noch ein bisschen besser aussehen können weil mhm. ich glaube das war dann nicht so unbedingt der primäre Wunsch. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wollen die das so machen, aufgrund dieser Art, sie vorziehen. Und ich glaube, ja. das hat halt doch was Beunruhigendes, wenn du deine Effekte nicht mal mehr vorherahnen kannst. Okay. Das sind ja wirklich hm. teilweise Effekte, die sehen aus wie so Standbild und Schnippel die Schnabel. Ja, genau. Hätte ich aber jetzt auch spontan gesagt, dass es, eigentlich, dass es so gewollt ist. Naja, jedenfalls... Weil manche Effekte sind halt auch geil. Ja. Das stimmt. Schleim, Döds, Auskratzen zum Beispiel. Ja. Ja, jedenfalls äh, hatte ich dann halt gedacht, na okay, jetzt tut sich dieser Juvedo-4-Seelen-Plot auf, aber das eigentlich die restliche Folge, die wir nur noch haben, viel zu wenig. Wenn jetzt irgendwie so ein Dutzend solcher Splitter verteilt sind, vielleicht in Twin Peaks, hm, das wäre ja auch... Ein, schöner Startpunkt für die nächste Staffel, aber auch total dumm, total mhm. un- Spinnpieksig, sich. es so eine Fetch-Quest wird, all diese Betroffenen, wäre dann wahrscheinlich Hank, hätte dann so ein Ding abbekommen und hätte die Norma tot gemacht, nachdem die sich nach endlich den 30 Jahren oder so bekommen haben und in Hank geht dann so ein Juwelensplitter rein dann ist der ganz böse und macht dann seine Bob-Wut die mal tot. Da dachte ich, dass sowas vielleicht kommt. Mm. Aber nee, anscheinend war das nicht so mit dem Gewehr dafür Seelen. Und der Bob, der war dann halt tot. Aber dann kam ja noch das ganze Kram. Und jetzt passen wir auf. Okay. Jetzt ist echt kompliziert. Und ich bin gerade so halb müde ich hoffe, ich krieg das echt nur hin, weil das ist echt schwierig. Mittlerweile ja, ist es halb fünf. Ah. Oh, fuck. Oh, ich glaube, da machen wir vielleicht noch mal eine Doppelfolge aus dem hier. Ah. Okay. Cooper geht meiner Meinung nach... Da, also ja, gut, Bob ist tot und die haben halt diese schöne Reunion-Szene. Ja. Und dieses face ist so drüber ja. gepackt. Und ja, das sagt dann irgendwas für einen Traum. So, nur hatte ich mir eine Theorie angeguckt. Eine einzige Theorie dachte ich mir, gucke ich an. Aber erst nachdem ich schon mit meiner Theorie im Prinzip durch war. Ja. Und die Theorie sagte aus, das halte ich fest. Das war alles nur hm. ein Traum. Ja. ja. Äh. <lacht> nee. Entweder es hatte, Hatchim ist im Kuma äh, oder alles ist ein Traum oder diese Person ist diese Person. Ich hatte das eher so interpretiert wie, das ist halt eine... Realität von vielen. Dieses Ende sozusagen für Twin Peaks. Uh. So hatte ich das mit dem Traum, was er da sagt, gedeutet. Ein traumhaftes Ende. Aha. <lacht> ah. Ah. Twin. Aber natürlich, also. Das ist Traum auf das traumhafte Ende, aber natürlich ist nicht das das, was ihr kriegt, sondern mhm. ihr kriegt noch Bonus. <lacht> Nein! So ungefähr. Naja, karte, okay. karte. Mach mal, mal, mal weiter. Aber das ist wichtig, trotzdem. Ja. Also das fand ich so... Also muss ich kurz was sagen, so diese... Alles ist nur ein Traumtheorie. Mhm. Der Typ, von dem ich das angeguckt habe, der wirkte nicht dumm, im Gegenteil. Aber das hat mich so angekotzt. Der hat die Theorie auf ein halbstündiges YouTube-Video verpackt. Mhm. Und eine Viertelstunde lang fasste er nochmal ein bisschen zusammen. Ich dachte, ja, ja das klingt ganz gut. Teilweise so Sachen und so Schlüsse, die ich nicht so gezogen habe, wo ich mir dachte, ja, okay, das ist gar nicht so schlecht. Und dann kommt er zu diesem, das ist alles nur ein Traum. Da dachte ich mir, oh, oh nein, das ist so faul. Und was der nämlich deswegen gemacht hat, der hat dann gesagt, okay, alles, was, jetzt, was ich nicht beantworten kann, alles, was irgendwie komisch ist, das kann man ja mit Traumlogik erklären. Ja. Ja, Träume, die sind halt sind vom Unterbewusstsein gesteuert. da führt nun mal nicht jeder Storystrang wohin. Träume sind halt so. Und jetzt überleg mal, wir sind ja Medienschaffende. Wir sind ja sozusagen Autoren und was weiß ich was. Wird es du, wenn du nach über 25 Jahren deinen Traum verwirklichen kannst, zu deinem vielleicht mit Lieblingsprojekt zurückzukehren? Und du hast ganz viel Geld bekommen und hast ganz viele deiner alten Schauspieler nochmal akquirieren können, obwohl die teilweise schon über 90 sind. Und du kriegst 18 Folgen. Verschwendest du das dann alles für ein... Ist wohl alles nur ein Traum? Nein. Eben. Und ich glaube, so ein Scheiß können nur Leute, die noch nie eine Story geschrieben haben oder die noch ah. nie mit Herzblut bei was dabei waren. Das ist billigste so scheiße. scheiße. Ich kann zu jeder das heißt, Serie... Ist diese Theorie. Theorie ist es alles nur ein Traum. In Folge 5 von Staffel 3 schlägt sich die Figur XY in einem Kopf. Alles, was danach passiert, ist ein Kummertraum. Nein! Ist es nicht. So. Und ich will... Hättest du das heute gesagt? Das ist nur ein Traum gewesen. Hättest du das Zimmer verlassen können, mein Freund. Hättest du den Podcast zu Hause anhören können, YouTube. Tja, aber trotzdem ist die Szene wichtig, aber aus einem anderen Grund. Okay, dann äh, Kuba geht in sein altes Hotelzimmer, trifft auf Mike, die gehen da über den Convenience Store, kommen in die White Lodge, treffen Philip Jeffries etwa zeitgleich eventuell mit dem bösen Cooper wegen Zeitgedöns und Cooper kriegt aber was anderes als vorher Philip Jeffries Philip Jeffries hat halt so Koordinaten bekommen und Cooper trifft halt da irgendwann ja auch den Fireman ich denke mal vielleicht vorher vielleicht nein ich weiß nicht ist egal so und was kriegt er denn von Philip Jeffries er kriegt von Philip Jeffers Erst dieses eulen symbol in dem Fall würde ich mal sagen, es ist ja so, Cooper will ja auch irgendwie zu Judy und Judy wurde ja in Folge 17, glaube ich, jetzt das erste Mal erwähnt. Mhm. Das erste Mal so richtig, Die sagt ja Gordon Cole zu seinen Kollegen, zu Tammy und Albert, es ist so, Leute, ich habe es euch noch nicht erzählt, da gibt es halt diese super böse Entität Judy, auch bekannt als Chao Day, kommt ein bisschen spät in der Staffel, wir haben ja nicht mehr so viele Folgen, <lacht> aber ja, hört euch das mal an, und Philip Jeffries war auf der Suche nach der, und wir hatten halt so einen Plan, zusammen mit, mit Cooper hatte ich den dann, und dem Major Briggs, wie wir Judy irgendwie stoppen können. Aber dann sind die halt beide verschwunden. Ja, und dann habe ich mich da nicht mehr so drum gekümmert, da <lacht> hatte ich mich nicht mehr so interessiert, da hatte ich dann diese französische Freundin, und ja. Okay. Aber jetzt irgendwie ist es denen wieder eingefallen, jetzt könnt sie ja diesen Plan beenden, weil ja Major Briggs tada da jetzt einen Zugang zu denen hat über die White Lodge. Mhm. So, und jetzt hatte ich das Gefühl, jeder von den dreien hat irgendwie Informationen, die die anderen nicht haben, deswegen brauchten die sich alle drei. Und es war wichtig, halt irgendwie auch an Major Bricks ranzukommen. Und jetzt geht's halt drum, unter anderem irgendwie diese Judy, ja, irgendwas mit der zu machen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, die zu fangen oder zu finden oder wie auch immer. Und, ja, jetzt überlege ich, wo ich jetzt weitermache mit der Theorie. Aber, ich sag mal so, das Thema, wer ist Judy? Es ist ja am Anfang dieses Monster im Käfig. Mhm. Und das Monster taucht ja dann wieder in der berühmten Atomexplosionsfolge auf. Mhm. Folge 8. Folge 8. Folge, wo am Anfang Kubo der Böse erschossen wird, dann kommt die Woodsmen, machen den wieder heile und aus seinem Bauch kommt ja Bob raus. Ich, hab das, ich weiß nicht, warum da Bob im Ei rauskam, aber es wurde halt mal gezeigt. Guck mal hier, Bob ist da. In dem Bauch drin. <lacht> <lacht> Im Ei. Und dann in derselben Folge, bis zu 1945 ja. in Mexiko, Atomexplosion. Und dann spuckt dieses Monster aus Folge 1 sowas aus und für mich hatte das so eine, so eine Penis-Ejakuliert-Assoziation. Ich fand, das sah sehr fallisch aus, das Monster. Und es sah dieses komische Gesicht ohne Augen, mit nur wie so einer Art Mund und es sah halt deswegen aus wie so ein Peniskopf. Und ich weiß nicht, ist diese Atomexplosion eine wirkliche, echte Atomexplosion? Oder ja, vielleicht ist er ja das auf alle Fälle. Aber spielt das eine Rolle? Oder ist das eine Metapher für irgendwas? Steht das für ja, den, den Sieg der Menschen über die Natur zum Beispiel? Oder irgendwie so dieses. Hatte, ich mh. hatte Nummer mit der 8 erwähnt. Ja. Die Atomexplosion, wo die Acht, die, die überlappt sich ja. Ne? Ihr wisst, wie Nacht aussieht. Ja. Da ist die Atomexplosion der Stelle. Das ist so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt in der Zeit. Mhm. So hatte ich das interpretiert. Ist diese Explosion, wo dann Shit entsteht in mhm. alle Richtungen. Okay. Und komische Monster krabbelt in Leute rein und so. Das Böse. Ich, ich weiß halt nicht so richtig. Ich Seht weiß nicht, was das... Macht. Aber ich hatte halt... Ja, ja, Ich hatte halt das Gefühl, die Atomexplosion, die ist ja in der Entwicklung der Menschen halt so ein extremes ja. Ding gewesen. Auch so... auch wieder dieses Feuer-Strom-Element ja, irgendwo. Und vielleicht irgendwie, dass das... Halt die Geister herbeigerufen hat oder wie auch immer, das das halt so. Das, das hat viel geöffnet. Guck mal, wie viel Gammon Bosia die Geister durch eine Atomexplosion rausbekommen. Mhm. Und, also, Gammon Bosia, naja, wisst Bescheid, Angst und Verzweiflung und so weiter. Und dann kommt da dieses Monster und diese ganze Szene aber mit der Atomexplosion, da ist ja dann so eine ganz lange. Szene, wo du nur wie so Wolken und Blitze mhm. und so weiter siehst. Auch die Blitze wieder, ne? Electricity. Ja. Und ich hatte aber das Gefühl, das steht alles für die Entstehung von Leben. Da wurde was wie befruchtet. wie mhm. ist alles sehr metaphorisch. Vielleicht wurde auch unsere Welt mit der Geisterwelt befruchtet. Vielleicht war das vorher was, was getrennter war, aber in dem Moment haben die Menschen sozusagen die Barriere eingerissen mhm. und die Geister immer mehr da reingelassen. Ich weiß es nicht, aber dann kommt ja halt dieses Monsterding, was wie ein Penis aussieht und eankuliert und das passt da auch gut rein, weil nämlich dieses Innere der Atomexplosion sieht aus, als würde da wie so Leben entstehen, als würden da sich so Synapsen verbinden, mhm. hatte ich da die Assoziation. Und aus dem Sperma, was aus dem Peniskopf vom Monster rauskommt, da ist auch diese, dieser Bob-Ball mhm. mit drin. Dieser böse, finstere, gruselige Ball. Und der sticht so richtig raus. Also man sieht, okay, der Rest, keine Ahnung, was das ist, das ist vielleicht nicht so schlimm, aber da ist halt auch Bob mit dabei. Und das ist so wie ein Krebsgeschwür, sieht das aus. Es wäre das halt irgendwie eine organische Masse, eine undefinierte und Bob ist das Krebsgespür. Du hast Major Bricks ist da doch auch mit drin, oder? Nee. nee. Nicht? Nee. Nicht, dass Echt ich wüsste. Hundertprozentig nicht? nicht? Ich wüsste aber absolut nicht. Ich hätte sonst jetzt was Schönes nicht. gehabt, aber okay, wenn es so ist, kann ich... Wenn okay. Major Bricks drin wäre, hätte ich nämlich gesagt, gut und böse ist am Start. Das, ja, ja. ja das Interesse. ist ja trotzdem. Nee, nee, das klingt ja da trotzdem auch. noch. So, okay, ja, mach weiter. Dann. dann dann hast du äh, dann hast du, glaube ich, schon den Zeitsprung. zu so zwölf Jahre später. Und wahrscheinlich dort, wo die Atomexplosion war, ist dann halt dieses Ei. Mhm. Und aus dem Ei kommt dieses hybrid So aus einem amphibischen irgendwas, mhm. einem Insekt. So eine Art Schabe oder was das war. Ich weiß gerade nicht mehr. So ein bisschen kreptil-amphibie- ich ja. habe äh, irgendwas nicht so Gutes und dann dachte ich, na, das ist vielleicht dieses Ding, was du schon ein paar Mal gesehen hast, dieses Symbol du siehst ja am Anfang mal auf so einer Spielkarte das Symbol mhm. wo Cooper das erste Mal halt irgendwie da Wind bekommt also Doppelgänger Cooper das erste Mal irgendwie Wind bekommt von seinem Ziel sag ich mal, dann gibt es ja auch das Ding auf der Karte von Hawk wo okay. dann irgendjemand, ich glaube, ähm, Share with Harry Truman fragt, was ist denn das Hawk? Und Hawk sagt, das sag ich dir nicht. Mm. Ja, das willst du gar nicht wissen, sagt er. Und da dachte ich, ja, okay, das könnte ja Judy sein, das könnte ja so eine Art Insektenkopf sein. Ich weiß nicht, was das dann ist, was da das ausgekotzt hat, das Monster, wie das da mit reinpasst. Das Monster hat, hat dann halt irgendwie Bob ausgekotzt. Mm. Äh, ist das dann halt in dem Ei gelandet und hat das, ist das halt die Befruchtung des Eis gewesen sozusagen was da dargestellt wurde durch die Atomexplosion auf alle Fälle hat er halt das Gefühl das ist irgendwie jetzt halt Judy das ist also zurückwirkend so natürlich bedacht, aber da mhm. hatte ich halt schon gedacht na okay Insekten, wir haben schon mal so insektenartige Köpfe gesehen, das wird halt das sein wo Hawk gesagt hat, dass das so schlimm ist. Das kannst du dir nicht vorstellen. Okay, dann hast du ein junges Paar. Mein erster Gedanke war, wir haben bisher noch nicht so richtig, was irgendwas mit irgendwas verbindet. Das sind bestimmt Leland Palmer und seine Frau Sarah als Kinder, bevor die geheiratet haben. Mhm. Bei ihrem ersten Date. Irgendwie nur so eine Idee. Wo? Erste Intuition. Die Frisur von dem Junge hat auch irgendwie gepasst. Und dann kommen ja die Woodsmen. Ja. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, die Woodsmen, die sind jetzt wie die Schutzpatronen von diesem bösen Ding. Mhm. Und die sorgen dafür, dass das böse Ding, dass dieses Alien-Judy-Wesen halt jetzt sein, seinen Lebenslauf fortführen kann. Und dann übernimmt die ja die Radiostation, macht noch ein paar Leute tot. Und dann... Machen die ja diese Ansage da, wo ja auch das Pferd mit drin vorkommt, der Ansage, das weiße Pferd. Und die Leute schlafen ein und das Wesen kann in aller Ruhe in das Mädchen reinkrabbeln. Mhm. Jetzt weiß ich aber nicht, wie das alles so zusammenhängt. Also ist das jetzt wirklich Sarah schon gewesen und hat die jetzt da das Monster sozusagen in sich reingefressen? Und wo ist jetzt Bob drin? Oder ist Bob überhaupt schon wo drin? Oder äh, ist der da auch schon direkt in jemanden gelandet? Oder ja, ist das, was das Monster ausgespermt hat, ist das direkt verbunden mit dem Ei? Oder spermt das Monster in Richtung des Eis, weil das irgendwie eine Schicksalsgemeinschaft hat? Und wir wissen ja, dass irgendwann Lilen Palmer von so einem Nachbar sexuell wohl missbraucht wird und da dann Bob in den reinkommt. Das sagt er ja in der zweiten Staffel, kurz bevor er stirbt. Er erzählt er sowas wie, ja, äh, meine Eltern hatten ein Sommerhaus und da gab es noch diesen Nachbarn Robertson, und der hat ihn wohl halt missbraucht und in dem Moment ist da Bob in ihn reingekommen. Was auch noch sehr metaphorisch ist für der hat mich missbraucht und dadurch ist meine Seele zerstört worden mhm. und ich habe Raum gelassen für dieses Böse. Was halt sozusagen umschrieben wird durch Bob, aber es kann ja auch sein, dass Lieden trotzdem einfach nur ein böser Mensch, dass er halt diese gespaltene Persönlichkeit war und ein Teil von ihm war halt Bob. Was halt zumindest in der da noch sehr ambig gehalten wird. Egal. Aber es kann halt sein, dass die irgendwie im Verbund auftreten. Judy, Bob, und die Woodsmen hängen alle miteinander in Verbindung. Judy ist das Höchste. Bob ist so eine Art Handlanger, der für Judy Sachen ausführt, mhm. ohne zu wissen, wer Judy ist. Aber Judy profitiert davon, weil die ist ja die Quelle allen Bösen. Und so, wenn Bob böse Sachen macht, zerrt Judy davon. Und die Woodsmen, die helfen denen, die machen halt den Bob wieder lebendig, wenn der mal angeschossen wird, oder die helfen halt Judy, einen Wirt zu finden. Okay. Das dazu. Und nun kommen wir zu dem Punkt, der Bob ist halt schon weg, aber wir wissen jetzt, ja, aber das eigentliche große Übel ist ja Judy. Und warum jetzt Bob zu Judy wollte, warum, ja, keine Ahnung, was der sich davon erhofft hat. Aber ich denke, wie gesagt, die sind sozusagen Teile des gleichen Konstrukts. So eine Pyramide des Bösen sozusagen. Mhm. Zu der auch mal Mike zum Beispiel gehört hat. Um, gut. Jetzt kommen wir zurück zu Coopers Mission. Und er redet ja irgendwann mit dem Fireman und er sagt ja Two birds with one stone. Und Cooper muss ja Judy finden. Und halt auch irgendwie rausfinden, was er mit ihr machen kann. Und das Two Birds with From Stone, denke ich, bedeutet, er kann Judy aufhalten, aber auch gleichzeitig Laura Palmer retten. Mhm. Und warum hält es Judy auf, wenn er Laura Palmer rettet? Weil sich Judy in Sarah Palmer eingenistet hat und sich von dem enormen Schmerz, dem Garmon Bosia ernährt, was Sarah Palmer freilässt. Mm. Und was mm. haben uns die Sarah Palmer-Szene in der Staffel gezeigt, die total fertig ist? Als ihre Tochter gestorben war, es war ja schon schlimm genug, die haben sich dann irgendwann mal so ein bisschen mehr zusammengerissen, dann kam die Maddie dazu und es wirkte teilweise sogar schon fast schon ein bisschen fröhlicher. Dann flippt aber ihr Mann total aus. Es gibt ja ein paar total unangenehme Szenen noch in den ersten zwei Staffeln mhm. mit Leland. Und Sarah ist ja von Anfang an, von Folge 1, Staffel 1 an, ein Medium für Geister. Sie kann ja auch Bob sehen und so weiter. Ja. Und sie sieht ja auch immer dieses Pferd und, und sowas. Und es ist halt klar, die hat irgendwie einen Draht zur Geisterwelt, so ähnlich wie die Lock Lady. Und ich glaube, das kommt halt, weil die mit Judy verbunden ist. Aber Judy ist noch ganz schwach. Judy hat ja alleine schon zwölf Jahre gebraucht, von 1945 bis 1957, mhm. um zu schlüpfen. Das kann also sein, von 1957 bis 1989, wo, äh, wo halt Laura stirbt, da ernährt sich das vielleicht noch nicht so sehr. Da hat es noch nicht so viel Fressen bekommen, mhm. weil es selber noch nicht so viel Schlimmes vorne ist. Aber da wächst das dann halt. Und Sarah ist, hat die ganze Zeit Judy in sich. Hat mhm. die kompletten zwei Staffeln über Judy in sich. Aber das fängt gerade an, sich zu ernähren. Und Sarah muss ja erstmal den Schock überwinden und so weiter. Und dann so nach und nach. Und dann merkt sie, oh fuck, jetzt ist nicht nur die Tochter tot, sondern die ist auch noch von ihrem Vater getötet worden. Und der hat die auch noch vergewaltigt. Und ich hab's nicht mitbekommen. Und Immer stärker wird Judy, immer stärker wird stärker. Und dann gibt es ja die Szene, wo... gut, es gibt die Szene, wo Sarah dem Typ die Kehle wegbeißt. Mhm. Die ist relativ eindeutig in der Hinsicht. Ähm, sie macht ja da so auch yeah. das Gesicht auf Gesicht und weg. du siehst, dass es total böse, was drin ist. Und vorher haben wir ja schon mal eine Szene in Folge 1, wo Laura das Gesicht aufmacht und da ist das Gute drin. Mhm. Und das, das habe ich kurz vergessen, es wird ja als Reaktion auf die Geburt von Bob und Judy äh, sieht ja der Fireman, der sieht ja was los ist und sagt halt, oh, ich muss intervenieren das, das geht mir zu weit mit dem Einfluss der Black Lodge ich muss jetzt mal hier wieder ein bisschen White Lodge-Zeugs machen. Und dann erschafft er ja diese goldene Kugel mit dem Gesicht von Laura drin. Und Laura schickt er ja dann in die Welt hinaus. Da hat ja da diese, diese Opernsängerin Frau und die küsst es dann noch irgendwie mhm. oder was. Und dann schickt die das raus. So, und da dann hast du also halt das Gefühl, das ist die direkte Reaktion auf die Entstehung von diesen beiden bösen Entitäten, ne? die Laura zu schaffen, dieses irgendwie so, so counter, die, so, die, die Gegenoffensive, wie auch immer das genau funktioniert, aber die ist halt der Schlüssel mhm. und wir wissen ja auch, Bob wollte immer Besitz von Laura ergreifen, hat es aber nicht geschafft so, nun haben wir diese böse Sarah und da gibt es dann noch eine, eine Szene wo Sarah Fernsehen guckt und die guckt so einen Boxkampf an Weißt du, welche Szene ich meine? Bist schon ganz müde, Ruhige. Mhm. Aber weißt welche ich meine? Sag noch mal bitte den letzten Satz. Wir haben so eine Szene, wo Sarah diesen Boxkampf guckt. Ja. Und es springt immer. Ja. Und meine Theorie ist, das springt, weil Sarah so ein krasses Medium ist und Julie immer stärker wird und die Elektrizität beeinflusst und deswegen kann sie nicht mal mehr in Ruhe Fernsehen gucken. Mhm. So das Letzte, was ihr vielleicht noch irgendwie ein bisschen Trost verschafft, funktioniert jetzt nicht mehr. Ja und sie kann nichts mehr machen, sie kann sich nur noch besaufen und je, je mehr sie sich dieser Trauer hingibt, und sie ist ja wirklich mit Nerven total fertig, sieht man auch in dieser Supermarkt-Szene desto stärker wird Judy bis zu dem Punkt, dass Judy wirklich physisch durchkommt durch ihr Gesicht und Leuten Sachen wegbeißt ja. und das ist so der Punkt wo man sieht, okay, das ist jetzt das neue Böse, was sogar noch heftiger ist als Evil Cooper der immer noch an seinen irdischen Körper gebunden ja. ist da kann sie nichts machen. Da kann sie nichts mehr machen. Und das könnte wahrscheinlich Cooper in unserer Realität nicht mehr bekämpfen, mhm. diese, diese Form von Judy. Da hilft nicht mehr Handschuhe, Genau. Und Two Birds, bevor man kam. Judy besiegen und aber auch jetzt endlich mal die Lover retten, was ihm ja immer nicht geglückt ist. Und Schritt 1 ist halt wirklich in die Vergangenheit reisen, Lower Palmer retten. Schritt 2, Schritt 3 Profit. Genau. Und irgendwie hm, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, man weiß es nicht, aber wir sehen ja dann, Lowers Leiche verschwindet vom, vom Strand und ja, Irgendwie hat sich da jetzt eine neue Realitätsebene geöffnet. Dann ist dieser Sprung, und wahrscheinlich ist es halt so, dass, dass, dass halt ähm, Coop und seine Seine... Die... Diane. Diane. So. Okay. Ja, ähm, die sind halt irgendwie von, von allem, was da diese, diese Realitätsschiffs jetzt hervorruft, sind die erstmal geschützt. Aber... Ich glaube halt auch nicht, dass die die aktuelle Realität löschen. Äh. Weil warum sollte dann Coop eine Tulpa von sich erschaffen, die die Ducky Jones Persona annimmt und zurück zu Jamie genau, genau. und Sunny Jim geht? Weil wenn er wüsste, ja, ich, ich erase jetzt diese Timeline. Ist lang. vielleicht sowas wie, er muss das Böse in allen Ebenen ja. vernichten? Ich denke mal, äh, Judy ist ist, über die Dimensionen hinweg gibt es nur diese eine Entität Judy und wenn er die in irgendeiner ah. Realität einsperrt, kann die die anderen nicht mehr raus. Ah. Aber er kann jetzt diese eine äh, Timeline halt, die die Haupttimeline in der alles jetzt eigentlich ganz gut aussieht, die kann er jetzt so, sozusagen retten. Er muss sich aber wohl Opfern dafür, aber dafür hat er halt diese Tulpa von sich erschaffen, die halt jetzt dieses glückliche Ducky-Jones-Leben führt, wo er ja eigentlich alles für gemacht hat, dass der ein super Leben haben wird. Mhm. Und der böse Coop ist im, im Höllengefängnis, alles in Ordnung, alles soweit ganz gut. Aber wir haben den Hinweis auf diesen Unendlichkeitskreis, mhm. den wir von Jeffreys bekommen und in diesem Unendlichkeitskreis ist ja die Kugel drin. Und die mhm. Kugel ist das in sich geschlossene Taschenuniversum. Mhm. Weil sonst haben wir einen immer wieder gleichen Kreislauf. Es deutet sich zum Beispiel an, dass die Tochter von Shelley zu so einer neuen, äh, so neuen Laura Palmer wird, die jetzt ja schon eine ganz schöne Historie hat, weil sich ihr Boyfriend da erschossen hat und so weiter. Und die halt auch schon mit Nerven total runter ist. Die aber halt so, eine, so eine hübsche Mädel ist, wo man denkt, ja klar. Aber es steckt Böses hinter der Fassade. Ja. Und um diesen Kreislauf zu durchbrechen, den unendlichen Kreislauf, ist diese kleine Kugel da wichtig, die in dieser Acht drin ist, beziehungsweise diesem Unendlichkeitssymbol. Und diese Kugel ist das Taschenuniversum. Und da kommen die rein. Er und... Diane so, die sind da drin und jetzt ist da das Problem die kommt da rein und weil aber das, diese alternative Timeline ist, die die geschaffen haben als Coop Laura gerettet hat was vielleicht auch nicht so ewig Bestand hat ähm, übernehmen die dann eine Persona von sich die, die ja viele Jahre lang nicht waren, die kommen ja in eine Welt, die 1989 erschaffen wurde, die Welt, in der Laura Palmer nicht gestorben ist, mhm. und die übernehmen jetzt sozusagen die Körper oder wie auch immer von ihren alter Egos, die von 1989 an eine andere Existenz gelebt haben. Und Diane kann das nicht mal eine Nacht lang beibehalten, ihre mhm. Persona, ihre echte Diane. Und Coop kann das noch ganz gut, aber Coop verliert sich so langsam. Ja. Und du merkst, Coop ist irgendwie nicht der richtige Coop, der, der spricht nicht, wie der wirkt so ernst und irgendwie auch ganz schön böse und so, er hat so viele Traits von, von, vom Doppelgänger mhm. Coop. Und ich glaube, das ist wie so eine Art Alzheimer-Ding, dass er sich verliert in der Welt. Und der muss die Mission erfüllen, bevor er sich ganz verloren hat. Ja. Und das ist das Schwierige bei der Mission. Und dann trifft er halt da die, die, die Laura und hat sich noch ganz gut im Griff. Aber für mich fast die entscheidende Szene ist diese ewig lange Fahrt von Odessa nach Twin Peaks, wo die kein Wort miteinander reden. Oder zumindest nichts, woran ich mich jetzt groß erinnern kann. Ich denke mhm. mal ganz kurz, wechseln Sie mal drei Worte. Und der, der, ich glaube, der echte Coop, der hätte ein Ohr abgekaut. Der hätte die ganze Zeit gelabert. Mm. Und dann kommt die am Ende dahin zurück und Coop scheint wirklich seinen Verstand endgültig zu finden. Welches Jahr haben wir? Und auch diese Körperhaltung, diese Maggie's Oma, geeichter mm. 90 Grad Winkelkörperhaltung, zeigt für mich halt auch so diese Zerbrechlichkeit Coop scheint gescheitert zu sein. Ah. Äh, aber irgendwie passiert dann halt was mit Laura. Und Laura erinnert sich. Und was da genau dann alles passiert, weiß ich nicht. Aber meine Hoffnung ist, dass sie dadurch einen Anker schafft, wo bei ihr all die Erinnerungen kommt. Mhm wo sie dann auch Coops Erinnerungen wieder auffrischen kann und die können dann die Mission beenden, irgendwie. Ja. Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo Laura nicht mehr tot ist und dadurch ihr Vater auch nie zum Mörder geworden ist und vielleicht auch nicht zum na, Vergewaltigt hat er sie ja schon zu dem Zeitpunkt, aber äh, ich weiß, was ich meine. Könnte es eventuell sein, dass für Judy mit Sarah als Wirt die Basis fehlt, so mächtig zu werden. Mhm. Und die sind jetzt aber in dem Taschenuniversum alle gefangen und können jetzt die schwächere Judy bekämpfen. In dem echten Universum, aber ist alles in Ordnung. Trotzdem, Laura ist natürlich tot. Das hat ja aber auch auf lange Sicht zu Sachen geführt, was okay ist. Aber wir haben ja gesehen, die Sarah die in mhm. dem echten Universum auch noch existiert, ja, Sarah Palmer, die hat ihren Kopf aufgemacht, mhm. wo dann Judy durchkam. Und der Kopf ist das Portal. Das heißt, jetzt kann die zwar ihren Kopf vielleicht noch aufmachen, aber die Kraft, die aus dem Portal rauskommt, ist deutlich schwächer, weil mhm. die sich halt nicht mehr, weil die die halt in dem anderen Universum einsperren irgendwie. Ja, keine Ahnung, wie genau. So. Und der finale Punkt mit diesem Traumding ist der Cooper, der über diese schönen Reunion-Szene so drüber klebt. Da fand ich, das ist ein ähnlicher Klick auf Cooper wie bei der Szene, wo er im Auto sitzt und einfach nur so da sitzt ein Auto fährt. Und ich hatte dann das Gefühl, in dem Moment, wo der Auto fährt, erinnert er sich an diese ganze Szene in Twin Peaks und versucht mhm. das so bei sich zu behalten. Und was wir sehen in der Szene mit ihm, also aus Folge, Folge 17, wo das Happy End ist, ja. sehen wir gleichzeitig schon eine Szene aus Folge 18 mhm. am Ende, wo er Auto fährt. Und wo er dann sagt, irgendwie sowas wie, wir leben in einem Traum, wird ihm bewusst, dass das nicht mehr seine Realität ist. Mhm. Für ihn ist das so der Rest von der Realität, die er noch mitgenommen hat, als er gequosst hat, die, die Dimension gewechselt hat. Aber das ist ja in der anderen Dimension nie passiert und er übernimmt ja jetzt auch diese Richard-Persona und die Richard-Persona hat es halt wirklich nur geträumt. Mhm. Und in dem Moment, wenn er sich das eingesteht, es nur ein Traum, verliert er endgültig so die cooper Persona. Und dann ist da halt nur noch dieser strenge Richard Cooper. Das ist wie ein komplett eigener Cooper, ja. der dann in dem Moment nur noch da ist. Und wenn es dann noch eine Staffel gäbe, wird es dann wohl darum gehen, Judy in der Dimension irgendwie zu fangen. Und es wird halt darum gehen, zumindest Cooper halt wieder... Das Gedächtnis wieder zu resetten, dass halt wieder der richtige Cooper durchkommt. Mhm. Und jetzt noch abschließend meine Audrey Horn-Idee. Ich glaube, Audrey Horn ist die ganze Zeit im Koma. Mhm. Audrey Horn hat ja in ihren Szenen nichts mit irgendwas zu tun. Ja. Die, die, die streitet sich mit einem Typ, den wir noch nie gesehen haben, in den, den die nicht verliebt ist, aber mit dem die anscheinend verheiratet ist und ich sagte immer, ja ich will aber ins Roadhouse die ja, ich ja gerne ins Roadhouse gegangen zum Tanzen aber dann heißt es halt ja oh nö, wir gehen nicht ins Roadhouse ich will aber ins Roadhouse ja, dann geh doch ja, ich weiß ja nicht was das ist und es läuft halt immer so im Kreis ist ja, total ja. frustrierend und der Punkt ist halt das entspricht zu so dem wenn du im Koma bist und die hat vielleicht so eine Art Koma wo die Sachen mitbekommt von außen mhm. und die ist total frustriert weil die einfach nicht aufwachen kann so wie die Ort, wie nicht dieses Zimmer verlassen kann. Und die will ins Roadhouse, was da leben aber die kommt dann nicht rein. Die, die, die kommt halt nicht mal raus aus dem Zimmer, geschweige denn, ins Roadhouse rein. Und dann findet die halt immer in dieser Traumrealität Gründe, warum die da nicht rauskommt. Ja. Mhm. ja, aber mein Mantel! Ja, das ist nicht scheiß Mantel. Und irgendwann ist aber der Punkt, wo sie dann doch den Schritt ins Roadhouse geht, mhm. Und das ist aber auch der Punkt, wo sie dann aufwacht. Sie schafft endlich den Schritt und das ist die Kraft, die sie hat zum Aufwachen, aber sie wacht halt nicht in ihrer Timeline auf, sondern in der neuen, in dem mhm. Paralleluniversum. Und sie ist dann sozusagen neben der wiedererwachten Laura Palmer auch eine aus der alten Realität, mhm die jetzt in diesem neuen Universum als Mitstreiterin dabei ist. Sozusagen als, als Wiedergutmachung. Hey, Sherilyn Fan, du hattest jetzt in der Staffel nicht so viel zu tun. Und hey, Sherilyn Lee, dich haben wir immer relativ schnell tot gemacht, wenn du mal irgendwo dabei warst. Sorry, ihr seid zwei coole Schauspielerinnen. Aber wenn die vierte Staffel kommt, dann seid ihr die beiden Hauptcharaktere. Ihr seid dann die einzigen beiden mit Erinnerungen an diese Welt. Und ihr müsst dann halt mit Cooper, den ihr schon wieder aus so einer katatonischen Stachel holen müsst, müsst ihr dann halt die Welt retten. Also, gefällt mir sehr gut, Dave. Mhm. Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt nicht genau, warum Audrey dann halt in dem anderen Universum aufwacht. Das müsste dann nochmal erklärt werden? Äh, ich dachte halt, die wacht einfach nur in dem normalen Universum auf. Und wo ich dann aber die letzte Folge gesehen habe, mit diesem Erwachen von, ja. von Laura, dachte ich, na dann kann das auch genauso gut das andere Universum sein. Es Warum mir alles auch nicht? Sinn. Ja. <lacht> ja. ja, das ist ganz gut. Das ist, geht tatsächlich sehr gut auf. Ja. Ah. Ah. Vielleicht, vielleicht nicht. Ja, wer weiß. Ah. Du hast ja äh, trotzdem das mit dem Haus, was das Licht flaggert und das Schreien und so. Ja gut, sie erinnert sich an das Laura Palmer Gedöns. Aber übrigens, <lacht> okay, das, 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 das muss ich noch kurz ergänzen. Ich habe ja gesagt, Bob suchte ja Judy, also, äh, ja, also Doppelgänger Bob, ähm suchte ja Judy und der Riese hatte ja das Palmer-Haus. Ich hatte mhm. ja gesagt, uh, Judy in der Sarah Palmer drin ist, die ja immer in ihrem Haus war, ne? Deswegen, ja. Okay, ja, kannst du ja weiter. Ja, ähm... Ich weiß gar nicht, wo genau ich darauf hinaus wollte. Aber das gefällt mir ganz gut. Ich, ich müsste... <lacht> es ist jetzt... Ich, ich e spinnen. Ehrlich gesagt, weißt du, was ich machen will? Ich werde mir den Podcast auch nochmal anhören. Ja. denke ich auch nochmal drüber. Okay, dann machen wir nochmal eine Folge. <lacht> <lacht> es klang gut. alles so gut. Aber irgendwas stimmt da noch nicht. Ja. Habe ich das Gefühl. Irgendwas, irgendwas hakt da. Wir in. haben jetzt auch viele Sachen weggelassen. Weil ja, ich mir dachte, ja. wenn wir das jetzt auch noch bequatschen, mir war es nur wichtig, einfach mal komplett zusammenhängt in Wurde zu fassen, was für mich so diese zwei großen Dinge sind. Mhm. Einmal ist das halt die, die Coopers, die verschiedenen Coopers, die drei, vier insgesamt, ja. fünf manchmal auch, äh, und was es mit Judy und diesem ganzen Ende mit diesem Paralleluniversum auf sich hat. Aber ich glaube, der ganze Punkt mit Lower Retten, das passiert mhm. alles nicht wirklich, das ist nur für dieses Taschenuniversum. Mhm. und Alles, was die machen machen die also am Ende diese komische Mission das ist eine Taschenuniversumsmission und hat keine Auswirkung auf die reale Welt außer dass die dort halt vielleicht auch irgendwie glücklich wären nur hoffentlich nee wahrscheinlich nicht aber man weiß halt auch dass in diesem Taschenuniversum die Black Lodge existiert weil es zum Beispiel diesen Hinweis mit dem Pferd gibt, mm, ja. das weiße Pferd in Loras und Pages äh, Wohnung in Odessa und du hast zum Beispiel und das ist aber was, das habe ich ehrlich gesagt ähm, das, das habe ich irgendwo im Internet aufgeschnappt nämlich, dass die Vorbesitzer des Palmer Hauses die Shellfonds und die Tremons waren mhm. und das sind so Namen von so Geistern aus der Black Lodge mhm. das heißt die mhm. Black Lodge Geister haben halt das Haus sich irgendwie da immer mal keine Ahnung wie das zusammenhängt. das soll halt einfach nur zeigen die Black Lodge scheint in dem Taschenuniversum existent zu sein hm. Ende deswegen kann es halt sein, dass Judy dort halt auch präsent ist ja. Komm, wir mal was Lustiges zum Schluss. Ich denke, also pass auf. Ja. Äh, das ist ja sowieso nie abgeschlossen. Das ganze Twin Peaks. Genau, Da genau. muss man immer noch mal wieder drüber nachdenken. Eben... Ich hätte Bock auf eine vierte staffel Hm? die in die Vor allem auch... Obwohl das alles kompliziert war und ich jetzt hier sitze und denke, ach man, ja, <lacht> hatte ich aber so viel Bock ja, an der Serie. das hat so viel Spaß gemacht. Ja, das so eben. Das ist schon, das alles keinen Sinn gemacht hat, oft. Es <lacht> ist frustrierend, aber faszinierend. Aber geil. Ja. Ähm, ist trotzdem mein Serienhighlight dieses Jahr. Ich glaube, das würde auch jetzt die letzten paar Monate nicht nochmal von vorne Stranger Things Trouble 2 <lacht> 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 äh, Ja, wir hätten noch mal... Ich hatte ja... Die, äh, ich habe eine Überraschung für dich, Oh, ein Überraschungsei. Oh nein, es <lacht> <lacht> ist die Wenn böse Entität Chudy drin. Pass auf. Es gibt... Äh, ich habe vergessen, wie das heißt. Aber... Es gibt so eine Internetseite, die machen immer so für guten Zweck irgendwelchen geilen Scheiß und diesmal haben sie sich David Lynch geschnappt oh. und die haben zu David Lynch gesagt, pass mal auf, biete doch mal was an und David Lynch hat gesagt, okay, man kann gewinnen ein Wochenende mit mir auf dem Festival der Kunst, so wie das hieß und wir essen Kuchen und trinken Kaffee, Skaffet mal. Hat er gesagt. Geil! Und für zwei Leute. Und ich hab da Geld gespendet ha? und habe jetzt das nicht geworden oh, oh. bis jetzt, aber vielleicht. Eines Tages. Ja. Und dann hätte ich dich nämlich mitgenommen. Ja! Ja. Und ich ja, hättest du das alles ihm erzählen können, auf Englisch. <lacht> ja, genau, wollte ich gerade sagen, wir haben diese voll krasse Theorie. Aber wir können sie nicht äußern, because we don't speak English. <lacht> oh nein, wir sind trapped <lacht> in the <einem> Parallel-Universe. <lacht> oh, schade. <lacht> hey, David Lynch, I have this theory about TwinFeaks, äh... Uh but I can't pronounce it. <laughs> uh, something about Judy, uh, Bob, and Andy. <laughs> and David things online. oh no, he's behind it. make a cool series. Keeping up with the Retardants. <laughs> Oh, aber oh riesig wußern. behindert. Sitzen in der Waffe. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe... Wer hat sich das so angehört? Fragen mich welche zwar. Wolfe. Grüße an Wolfe. Dirk. Dirk. Ähm... Ach, mehr, <lacht> mehr gibt's, glaube ja, ich, gar nicht. Das angehört, ja, ich hoffe. Ach, die viele mir. Das war wirklich ein... Ich, ich habe mir übrigens... Das ist der erste Nerdship Spotscats von irgendwie 50 Folgen oder so, wo ich mir eine Strichliste gemacht habe und ich habe nicht alles angesprochen, kann ich schon mal sagen. Ich habe zum Beispiel nicht die Rolle der Münze und so weiter. Ich habe noch die Theorie dass das FBI sozusagen die Woodsmen von Laura Palmer sind. Mhm. Die Woodsmen beschützen die bösen Entitäten wie Judy und Bob und die FBI-Agenten, die beschützen sozusagen das Kauter-Ding, mhm. Laura Palmer und die Mädels da. Und schaffen es halt aber immer nicht. Das sind doch so Sachen. ich habe hier Twin Peaks Themen wie Suizid, Mord, Fahrerflucht, Krebs, Krankheit, Vergewaltigung, Armut, Drogen, Versicherungsbetrug, was, was das noch für eine Rolle spielt ich, hab, ich hätte noch viel ich hätte noch viel gehabt äh, Dagi Jones, dass er durch den Autounfall ja schon bevor dieser ganze Kram war, mit dem zurück zur Lodge mit dir äh, hieß es ja der hatte deswegen schon immer mal so Ausfälle deswegen mhm. waren die ja nicht skeptisch und da hatte ich mich gefragt ob wenn meine Theorie mit Mike Mike besetzt Dagi Jones nicht stimmt dass dann dadurch, dass er diese Ausfälle hatte, Mike in die Lücke reinspringen konnte, immer mal. Immer wenn er diese Ausfälle hatte, konnte mm -hmm. er mit ihm kommunizieren. Ganz viele solche Theorien Ich habe alle nicht angesprochen, weil aber ich, die, nur damit die, ihr wisst, die, Drogen die viel, ich, Frau in dem Haus, gegenüber dem Haus ja. Ducky Jones ja Special Ducky Jones wurde, die immer Nein, nee, 1-1-9 one, one, gesagt hat, Aha. mit dem Kind. Was es mit der auf sich hatte. Vielleicht war die auch schon bedrogensüchtig. Ich weiß es auch nicht Die Nummer mit den, mit den Auftragskillern, die zum Schluss von diesem russischen Typ umgebracht wurden. Dieses liebes Gangsterpaar, ja. was dann zum Schluss alle umgebracht hat. Und dann aber selber zum Schluss umgebracht wurde, weil die in der, in der Einfahrt von dem ja. anderen Typ standen. Eine lustige Szene. Ja, das war gewesen. lustig. Eine lustige Szene. <lacht> ich, ja, da, da sprichst du gerade zwei interessante Sachen, weil die gehören ja alle zu dem Dougie Jones positives Karma Subplot so äh. Figuren und von der Logik her hätten die ja auch noch alle durch Dougie Jones irgendwie gerettet werden müssen, also immerhin irgendwie sind also die beiden Auftragkiller die einfach nur böse waren, weil die böses Zeug gemacht haben, viel tot gemacht haben dass die gestorben sind ist ja gut und Dougie Jones ist mal wieder mit dem Leben davongekommen. der hat ja immer Glück der hat immer viel Glück hat ah, mit der drogensüchtigen Mutter, man kann ja sagen, okay, ihr Kind wurde gerettet, mhm. immerhin, es ist nicht mit explodiert, aber irgendwie hätte ich das noch cool gefunden, noch irgendwie durch, durch fünf Ecken Ducky Jones diese drogensüchtige Mutter noch geheilt. Bei der druckensüchtigen <lacht> Mutter hatte ich mich gefragt, ob die noch irgendwie so eine Art Medium für die Geister ist ja. oder ob die irgendwie halt auch schon so ein bisschen den die Black Lodge in sich drin hat. Also es ist halt so generell. Es gibt halt so viele kranke Leute in der Welt ja. und vielleicht ist es halt, das ist, glaube ich, ein großes Thema. Äh, gegen Ende, der Typ, der da sein Blut spenden muss, weil er kein Geld hat, der Typ, der sich im Wald erschießt, ja. ähm, dieser Richard Horn, der alles Böse macht, was man sich vorstellen kann. Der Frau mit Vergewaltigung droht, der ein Kind totfährt, der diese dicke Lehrerin totschlägt, mhm. ja, zumindest also halb ähm, Der korrupte Polizist, die, die Gewalt, die Drogen, der kranke Sheriff Truman. Ja, also so, so, so die ganz. Die komische, ganz böse Frau von dem Bruder von Charlotte Genau, das, das, das kranke Mädel im Auto. Generell, diese kind, ganze was ganze krankheit findet. die sich da ausbreitet. mit dem Subplot in der Bar von den Leuten, mit denen man eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, die dann ständig ja. ja darüber erzählen, dass irgendwelche Leute verrückt geworden sind und sowas. Ja.
1: Und das, das kannst du gut
0: auf Judy alles zurückführen. Ja, das, das, ja. das ist es nämlich. Das, das sind nämlich halt alles so, so Sachen, wo ich halt noch drauf hinaus will. Das sind einmal ja irgendwo so, so generelle Kommentare auf unsere Zeit, so, so soziokulturelle Probleme. Und es gibt ja immer auch noch ein paar gute, wie damals die Bookhouse Boys in Staffel 1 oder 2 gesagt haben, wir haben viel Gutes in Twin Peaks, was ich in der ersten Twin Peaks-Folge übrigens habe. wir haben viel Gutes in Twin Peaks, aber wir erkaufen uns das zu dem Preis, dass wir halt auch was ganz Böses mit mhm. haben. Und jetzt können wir halt davon ausgehen, dieses oberste Böse ist halt diese Judy-Entität und mittlerweile wird das Böse stärker und das Schlimme nimmt immer mehr zu und du hast immer noch dieses Gute zwischendurch, du hast mhm. halt zum Beispiel den Moment, wo sich Shelly, Bobby und das Mädel da, die, die Amanda Seifert mal kurz wieder alles so zusammenraffen, hey, wir sind eine glückliche glückliche Familie das wird mhm. total zerstört oder Norma und Ed die kommen zusammen. Mhm. Und Dean macht ihren Frieden mit Ed. Und Jacobi hat ein ganz gutes Leben. Und ja, diese Beverly und der Ben Horn, die kommen ganz gut miteinander. aber ja. dann hat die Beverly hat halt auch wieder so einen kranken Mann bei sich zu Hause. Und Ben Horn ist anscheinend impotent. Sagt, nah, ich kann nicht. Ja, hatte ich auf Impotenz. Mhm. Also es gibt das so ah, es gibt halt viel, viel mehr Böses mittlerweile, als früher, mhm. 1989. Habe ich das Gefühl ja. mittlerweile. Es gibt halt noch so diese letzten paar Verfechter des Guten in Twin Peaks, aber die haben es schwer. Weil selbst, guck mal, selbst eine äh, Dingenskirchen hier, Ach, jetzt. Rezeptionistin Lucy, die war bisher auch immer so tabula so, so eine reine Beste hatte die. Und jetzt hat es jemand totgeschossen, mhm. Also wieder eine von der Glücklichkeitsliste runtergestrichen, wenn man so will. Und auch Andy hat jetzt Sachen gesehen, die heftig sind. Für so eine einfache Seele. Wir verlieren immer mehr. Die Lock Lady war eine gute, ist jetzt tot. Der, der Trailer Park sehr mit angucken musste, wie das Kind tot geht. Ja. Der Schauspieler, der Harry Dean Stanton, ist ja auch tot. Ja, stimmt. Der ist gerade erst gestorben. Ja, genau. Letzte Woche, glaube ich, erst gestorben. Ja. Naja, ja, jedenfalls. Ich weiß nicht. Also, das, das wäre unter anderem noch ein Thema gewesen, da hätte ich bestimmt noch mal eine halbe Stunde locker drüber referieren können. Ohne mir vorher da ein großes Gedanken gemacht, sondern einfach so hätte ich es in Raum geworfen. Aber ja. Hm, eventuell Zusammenhang mit Judy. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal nach Twin Peaks zurückkehren. Vielleicht ich glaube es, aber es wird nach sehr Vielleicht auch einfach mal irgendwann so. Vielleicht, aber auch, vielleicht machen wir da keine Podcasts mehr. Vielleicht haben unsere Podcasts Twin Peaks abgelöst. Ja, weil die ähnlich mysteriös sind. <lacht> Was wurde aus mich Aber gefallen? ganz ehrlich, ne? ohne Scheiß, Dave. Ja. Also ich habe ja, ich habe glaube ich nur zwei so Theorie-Videos bis jetzt gesehen über Twin Peaks. Aber alles, was du mir erzählt hast, hat mir besser gefallen. Als ich in Weil den die shitty YouTube anderen dummen Scheiß-YouTube-Scheiße. Hey, das kommt auch auf YouTube. Mach mal so ein gutes YouTube-Video mit der Theorie. Nö. Auch <lacht> nö, das ist mir zu viel auf. Für mich ist das ja auch immer was Privates. Ich habe zu so vielen Serien <lacht> mache ich mir dann meine Gedanken. Ich schreibe dann mal was auf Facebook zur Not, aber bei, bei Twin Peaks dachte ich jetzt, nee, wenn ich da einfach. André Diaz, äh, nimm mal Dave's Tonspur, wo er alles erklärt, und dann schneidet er einfach so 10 aus Twin Peaks rein. Und dann ist das das Video, und dann laden wir das hoch und dann machen wir das. Der schneidet dann nur Szenen drei wo <lacht> als Hure im Black Checks, aber wie das hier ist, Black Eyed Checks, Und Szenen wie Cooper Kaffee und Kuchen trinkt. Äh, ja, aber trotzdem, ja, André, mach das nicht. Aber was immer das, das Problem ist, wir müssen es halt auf Englisch. Machen. Was, was mir jetzt gerade noch final ja. einfällt, weil du jetzt meintest, ab wir uns dann mal so zusammensetzen. Ich glaube, ich glaube <lacht> David Lynch hätte schon Bock. Aber guck mal, der ist jetzt auch über 70. Der okay. macht es auch noch lang, weil der nämlich gesund lebt. Der äh, isst Quinoa und macht Yoga. Aber trotzdem glaube ich, bei der Frequenz, in der er Filme rausbringt, Inland Empire, das war jetzt ewig her, 2006 oder so, wo das rauskam. Und inzwischen durchkam nichts anderes. Und vor Inland Empire hat es auch schon eine Weile gedauert, zwischen Mahal und Inland das Empire. Das Ding ist, erstmal Geld bräuchten die. Das kriegen die. Das habe ich. <lacht> Strich dafür, dafür benutzen wir unser Patriot-Geld, um das ja. David Lynch zu geben, damit wir dann noch eine, eine Filmfeed-Staffel machen können. Ja. Das Ding ist, wenn es nochmal eine gibt, dann frühestens in fünf Jahren oder so. Ja, Alle und, und ich glaube, und ich das glaub, reicht noch nicht ich, mal. Ja, ja. Und, wenn jetzt, und, und das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn jetzt David Lynch. Noch mal was machen will. Ich glaube, der muss sich schon zu langsam eingestehen. Der kann halt noch zwei, drei Filme machen, aber mit der bisherigen Frequenz hm habt ihr dann noch mit über 80 Filme macht, Der kann aber halt noch einmal eine Staffel Twin Peaks machen. Und alles, was er noch zu erzählen hat, in diese Staffel reinbringen. Hm. Ich hatte ja schon angedeutet, der hat halt, also in dem ersten Twin Peaks Cast habe ich halt gesagt, der hat so ein paar Themen, wie zum Beispiel Doppelgänger. Ja. In ganz vielen seiner Filme kommen so Doppelgänger oder Persönlichkeiten vor. Zeit, ungeordnete Zeit, Inland Empire, ähm, Lost Highway, ein ne, bisschen auch mal Holland das sind Alles Filme, wo so Zeit nicht so richtig fassbar ist und so all over the place funktioniert. Dieses Traumgedöns. Ganze Traumgedöns, ja. Oder halt diese, dieser gesellschaftliche Verfall, die Fassade, mhm. diese diese schöne Fassade nach außen hin, dieses Verrottete nach innen hin, das sind alles Themen, die er alle immer wieder bringt, die er aber alle auch in Twin Peaks reinbringen kann. Oder halt so Geisterwesen, fantastische Elemente. Und warum nicht einfach noch zum Abschluss für die Karriere, für die Filmkarriere, sag ich jetzt mal, eine schöne Twin Peaks Staffel, von mir aus kommt die in 10 Jahren raus. Das ist immer noch besser als nochmal 26 Jahre zu Und dann, ist auch mal gut, dann sagen wir mal Gute. Hör ja. auf, wir sind Twinkies. Schluss. Drei. Hör Gerne auch eine kürzere Staffel und es ist dann so wie Eureka. <lacht> <lacht> Abend in der Paralleldimension. Und <lacht> so Folge ein missglücktes Experiment von Dr. Jacobi auf, ist ein verrückter Wissenschaftler. <lacht> und es wird so schlecht. <lacht> Und gleich mit steckt. Oh. Der Da gar nichts mehr so richtig für mit. Das ist dann eher so eine, <lacht> so eine mac produktion ähm, Mark Frost, der schreibt ja auch mal Bücher. Ja. Der macht ja auch noch mal ein Buch. so ja. Ultimate Abschluss of the Twin Peaks heißt das, glaube ich. Ja. liest du das? Ich weiß. Nicht. Ach, Ach, ich, ich habe ein paar von den bisherigen Büchern reingelesen, aber die bringen dich nicht wirklich weiter. Mhm. Das ist das Problem steht ja immer mal so Zeug drin, wo du denkst, ist das interessant? Ist das wirklich wichtig? Selbst das weiß ich ehrlich <lacht> gesagt manchmal nicht, ob das ihnen kennen ist. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich finde auch, das, das, das sollte nicht sein. Die Bücher sollen die Serie jetzt nicht noch rückwirkend erklären müssen. Die Serie muss für sich funktionieren. Und mit viel Spuck und Klebeband kriegst du ja da schon irgendwie eine Form rein, aber... Eine fünfte Staffel würde es mir trotzdem schon noch mal leichter machen, einen Abschluss zu finden. Aber wie gesagt, wir kriegen da kein easy way out. Wenn die fünfte Staffel kommt, das wird trotzdem super. Also das ist noch schön. mal viel schlimmer. Ja. Geil. Ich hab Bock. Ich habe auch Bock. Nice. Nice. Wie komisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt aber wirklich, dreimal habe ich es versucht, genau wie Twin Peaks. Es ist 5 Uhr Dreimal habe ich es versucht, ein Ende zu finden, genau wie Twin Peaks. Es ist 5 Uhr Wir sehen uns in 25 aber Jahren. wir müssen ja jetzt schon wieder aufstehen. Eigentlich. Ja, ich muss in zweieinhalb Stunden spätestens ähm. aufstehen. Was macht man nicht alles für die Kunst? Das sind Workshops. Was wir alles nicht bequatscht haben, an lustigen Szenen jetzt ausgesehen. Ja. Trotzdem hat es lang gedauert. Ach, machen wir ständig Crossreferenzen in den nächsten Podcasts. Mm. Die dann keiner am Tisch versteht. Beim Game of Thrones Podcast, den wir eigentlich schon innerhalb mm. des Twin Leaks Podcasts gemacht haben. Hallo! <lacht> <lacht> Mr. Chen. Oh. Wir wollen diesen Gag machen, dass wir den kompletten Twin Peaks Podcast. Einer ist halt Dougie Jones und der andere lobt den halt immer. <lacht> äh, geil. Geil. Ich hätte es witzig gefunden, wenn Dougie Jones als Behinderte auf Judy getroffen wäre. Und er hätte das irgendwie geklärt mit Judy. Judy. Ach, du hast mein wahres Sicherheit. <lacht> <lacht> ich fand das immer schön, wenn er sich was eingepullert hat. Und einmal hat es so ein alt total heiß gemacht. <lacht> <lacht> Voll geile alle. Oh, uh, du bist pissen, ey. Genau, Puss. mit aufs Frauenklo. <lacht> Frauenklo. <lacht> ich fand's auch geil. Die Szene mit dem der, dieser Assistenztyp, der dann Kaffee hatte und dann hat er irgendwie noch so einen shitty Tee dabei. Ja. Und dann kommt der eine Typ, der dann auch den Kaffee wollte, aber Dougie Jones hat den Kaffee getrunken und dann dadurch trinkt der andere Typ dann den Tee. Und das ist das geilste Erlebnis für ihn. Ja. Und dann hat er ihn glücklich gemacht. Ja, selbst mit Kaffee. Kreiden. ja. Und wieder ein Stückchen beide. die die Tür in die White Lodge aufgemacht durch diese Aktion. Daggy Jones, geiler Typ, geiler Typ. Das ist, glaube ich, eine Figur, da könnte sich das Internet drauf einigen. Aber es guckt ja niemand von dem dummen. Beste Figur, beste, gut. beste. Ich frage mich ja, ob Kyle McLachlan dafür nächstes Jahr irgendwelche Preisnominierungen bekommt. Oh, hoffentlich, hoffentlich. Ich würde mich so freuen paar Preise hätte ich doch schon ganz gern für beste, beste Podcast basierend <lacht> auf einer <lacht> ja. Serie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, macht's gut, träumt was Schönes. Wir gehen jetzt ins Bedo. Komm, wir gehen ins Bedo. Ab ins Bedo! <lacht> Ich schlafe aber mindestens vier Stunden. Das heißt ja. bis halb noch zehn. Wir haben schon letzte Woche beim Potskatzen so wenig geschlafen, kannst du dich erinnern. Ja. Potzketz oder Schlaf? Ich schlafe eh wenig mehr. immer auf den. Ich schlafe generell wenig. Ja. Aber ich ärgere mich, dass ich nicht nebenbei noch mehr entertainment comic gezeichnet habe. Ich komme ganz gut vor, also, mal hier, zur Audio information Ja, ist wirklich gut. Wir machen ja Workshops nebenbei und wir hatten uns beide vorgenommen, 20 Seiten vorzuzeichnen oh. und zu äh, innen. Während oh, Workshops. Ich habe am ersten Tag 5 Seiten vorgezeichnet, aber ich habe zwei, ein Storyboard drei, für 28 Seiten vier, gemacht. 5. Ich habe nicht ganz meine 5 Seiten fertig gemacht. Aber du hast es ja schon geingelt, ich habe es ja nur aber ich habe dafür noch zwei... Ne, eine Seite noch in Peru. In ja, Liga. ich werde jetzt nochmal den kompletten Sonntag da rein investieren. Aber ich glaube so ab Montag... Ne, warte mal. Was ist denn? Was war denn? Sonntag kommt jetzt erst. Ne? Ja, Sonntag kommt Es passt schon. Es ist jetzt Sonntag. Morgen kommt die Lisa. Freust du dich, Dave? Ja! So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt aber wirklich... Ich mache jetzt den Mikrofon aus. Ich, guck mal, wie das hier flaggert. Electricity. 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 <lacht>